0: Willkommen zur Lage der Föderation, Ausgabe Nummer 1 vom 24. Januar 2020. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Sebastian Sonntag, das bin ich und an meiner Seite befindet sich
1: ähm, Andreas Thurm. Sebastian, ja? ganz im Ernst, ja, was wir denn? können nicht erst den Namen dieses Podcasts klauen und dann auch noch die Begrüßung von denen klauen. Das Na, warum nicht?
0: Ich? Also, die <lacht> macht das gut, das ist doch irgendwie, das, also, ja? das, das klingt so professionell, weißt ja, du? Das,
1: ja, genau, aber das sind wir nicht. Ja. <lacht> So geht das nicht.
0: Aber, aber, aber was schlägst du vor? Also ich meine, ich schlage, ich, schlage ich, 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 ich schlage vor, dass wir. Das ist jetzt wirklich wichtig. Ja? Es ist eine wichtige Folge. Es ist vielleicht sogar die Erschließung von neuen, von breiten Zielgruppen, die uns ernst nehmen sollen, ja?
1: Lieber Sebastian, wir sind das Discovery Panel. Ja? Discovering Star Trek. Und deswegen würde ich doch sagen.
0: Warte, 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 claim nicht Discovery Star Trek. Nein, Discover Star Trek war der erklären das, oder? Warte mal. Discover <lacht> Star Trek ist das, erklärt. Ich finde
1: es gut, dass wir das hier auf dem Panel ausdiskutieren. Wir sind nicht mehr auf dem Panel. Stimmt, wir sind nicht auf dem Panel. Genau, wir sind noch gar nicht auf dem, äh, auf dem Panel, ähm, aber ich würde trotzdem sagen, wir fangen einfach so an, wie wir immer angefangen haben. Mit einer tollen Musik und dann mit ähm, dem, was, dem, was du halt immer sagst. <lacht> Bitte, komm. Ja, du ich möchte. Aber den Namen behalten wir, oder? Wir Na behalten. Okay, das ist ein Kompromiss. Das finde ich, find ja. ich gut. Kompromisse schließen ist eine gute Nummer. Ja. Das passt äh. politisch auch irgendwie. Das passt auch zu PK. Ja. Das ja. passt auch in diese Zeit nicht, nein. Ja, genau. Und das ist auch, auch eine Steigerung für uns ja. beide,
0: ja, für unsere Beziehung. Ja. Das ist ein Schritt nach vorne, ja. Genau. Gut. Wagen wir Hand in Hand diesen Schritt nach vorne, an die. Los geht's. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Lage der Föderation, der Serie Podcast zu Star Trek Picard vom Discovery Panel, auf dem Panel heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Ah. Es ist ein bisschen feierlich und ich bin ein bisschen aufgeregt und gerührt und alles auf einmal.
1: Oh, und diese Musik, die hat mich schon wieder voll in Stimmung gebracht, das ist großartig. Es ist ganz großartig und
0: ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir Credits machen, das ist ja alles neu hier, ich, ich kenne mich gar nicht mehr so richtig auf aus, auf unserem Panel, es fühlt sich alles so, so anders an, so, ne? so besonders, so, so, so neu, es riecht auch noch so ein bisschen irgendwie nach frisch gestrichen.
1: Also wenn ich mit dir podcaste, riecht es irgendwie nie nach frisch gestrichen.
0: <lacht> Dabei habe ich geduscht gestern, ich weiß gar nicht, was ja. los ist. Ähm, Letz, ich, letzte
1: Woche nennt man nicht gestern. <lacht>
0: das ist eine Frage der... Ähm, Perspektive, ich weiß. Ich wollte Inspiration sagen, aber warum auch immer <lacht> dieses Wort in meinem Kopf war. Ähm, was, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir, dass wir natürlich dem Menschen danken wollen würden, ähm, der diesen wundervollen äh, Soundtrack für uns gestaltet hat, unser neues äh, Intro zu Lage der Föderation. Das können wir aber auch machen im
1: Abspann, den es noch nicht gibt. Das können wir auch machen, aber wir können trotzdem schon mal äh, wieder unserem Freund... Und Jazz-Pianisten, Sebastian, Sebastian <lacht> Klaasmann, können wir äh, liebend danken. Ja. Er musste ein bisschen mit uns an diesem <lacht> Intro feilen. Also er hat gefeilt, er wir hat haben gemeckert. gemeckert. Wir haben gemeckert, <lacht> aber vielen, vielen Dank, äh, lieber Sebastian. Das war äh, großartig. eine großartige Arbeit. Und eine, eine tolle uns.
0: Zusammenarbeit. Also ich bin mir ganz sicher, dass du das Ergebnis jetzt, nachdem, äh, nachdem wir da jetzt durchgegangen sind, gemeinsam auch magst. Kleine, Nein. ist großartig. Wir freuen
1: uns sehr, diese Staffel mit deinem Vorspann bestreiten zu können.
0: Vielleicht auch die nächste, wer weiß.
1: Wer weiß. Ja. Vielleicht, vielleicht alle drei. Ja. Aber dir ist schon klar, dass du jetzt für jede Serie, die wir, die neu erscheint, einen neuen Vorspann machen musst. Ach,
0: Quatsch, das ist, nein. Ganz ehrlich, also ähm wenn, wenn ihr euch jetzt fragt, warum, was war so der ganze Bums jetzt hier mit mit neuem Namen und, und tralala, alles neu, bla bla bla. Ähm, wir haben lange drüber nachgedacht, wie wir das jetzt organisatorisch regeln. Wir haben auch mit euch darüber diskutiert, wie wir das organisatorisch regeln sollen mit diesen neuen Star Trek Serien. Und irgendwie habe ich das Gefühl... Bei dem, was da noch kommen mag, ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass wir da jetzt irgendwie jedes Mal einen neuen Podcast aufziehen. Ja, vielleicht auch bei der Sektion 31-Serie, möge sie dann irgendwann kommen. Aber vielleicht auch bei Lower Decks und vielleicht auch Ach, bei ich weiß es nicht. Ich finde ich finde, find da, dieses Ding ist halt irgendwie was Besonderes. Dieses Ding ist vielleicht das Besonderste, was, also so emotional für mich zumindest, und ich glaube, du, du kannst da so ein bisschen andocken, auf jeden Fall, ähm und deswegen ist es auch irgendwie es macht total Bock, da jetzt auch so ein bisschen was Besonderes zu machen. Ich habe total Spaß gehabt in den letzten Tagen, Aber Sebastian, sich da uns da darauf vorzubereiten.
1: Das Thema machen, was ja. machen wir denn hier
0: überhaupt? Wir besprechen die erste Folge von Star Trek Picard, der neuen Star Trek Serie am Star Trek Horizont und die heißt Remembrance.
1: Remembrance. Remembrance. Wir wissen noch nicht genau, wie sie auf Deutsch heißt. Denn äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die deutschen Übersetzungen noch nicht raus. Das stimmt.
0: Wir können euch in der nächsten Folge sagen, wie die letzte Folge ge äh, gehießen hat. Das wisst ihr dann aber auch schon selber, weil dann habt ihr die nämlich schon gesehen. Ja. So ist alles. Service ja, ja ist das alles. ist wieder, das ja.
1: ist die, die ja. großartige Discovery-Panel-Logik hier auf dem Discovery Panel, Panel zu Lage der Föderation. Schöner Name, oder? Ja. Ein schöner Name. Lage mm, der toll. Föderation. Sag's nochmal. Vielen Dank übrigens an die Macher von Lage der Nation, dass wir den Namen benutzen dürfen. <lacht> wir
0: haben natürlich <das> gefragt, vorher. Natürlich haben wir gefragt. Ja, natürlich haben wir gefragt. Das ja. gehört sich so. Das gehört sich so. Und äh, ihr kennt uns als faire äh, Mitspieler, ja. Fair Play, First und so, ja. Und äh, Grüße an Philipp an der Stelle. Der hat sofort gesagt: ja, Bei euch drei Hörern, mir interessiert der Scheiß. <lacht>
1: Genau, aber trotzdem können wir euch drei Hörern noch nochmal empfehlen, hört doch mal die Lage der Nation. Absolut. Philipp Banso und Ulf Burmeier, jede Woche ordnen sie für uns das politische Geschehen in der Welt ein und vor allen Dingen in Deutschland, aber auch in der Welt. Und was wir hier machen, ist das politische Geschehen in der Föderation einzuordnen, anhand der Serie Star Trek PK, Remembrance ist die heutige Folge und ähm, das Schöne ist, wir können jetzt gleich sofort in diese Folge reinstarten, indem wir euch ein bisschen was über das Team hinter dieser Folge erzählen und dann ähm, werden wir den Verlauf der Folge so ein bisschen nacherzählen und, äh, also ich werde ihn nacherzählen und du wirst ab und zu kommentieren, was ja. du dann davon gehalten hast. Und das und was was ist so der was, Plan.
0: Was ich, was ich, also das ist genau das, was wir ungefähr seit zwei Jahren machen. Das ist richtig. <lacht> mit anderen start ja, Ich will nochmal alle mitnehmen, ja, ich will nee, nochmal nee, alle, will alle an machen. die ja. Hand nehmen und ja. sagen,
1: hey, komm doch nochmal mit, ja. komm noch nochmal mit in so unser, funktioniert unser das. Abenteuerland der Eintritt kostet den Verstand.
0: Also, ich glaube, wir sind noch keine zehn Minuten unterwegs hier, ja? Und du hast schon das Low Lowlight Low -Low -Low geschafft. Lowlight.
1: Ja, wir haben neue Aufnahmetechnik, man hört das, ne? Lowlight.
0: Findest du, man hört das? Ja. Klingen wir jetzt schlechter oder besser als vorher?
1: Das müssen uns die Menschen da draußen das sagen. Das
0: war eine Frage an euch. Nicht an dich. Ich habe dich angeguckt, weil du halt mir gegenüber sitzt. Auch das ist neu. Das ist ärgerlich. Ja, das ist auch ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt. Findest du, der Tisch muss größer sein?
1: Für mich muss jeder Tisch in dieser Welt größer <lacht> sein. Deswegen bin ich kein Maßstab. Äh, aber nee, ich bin, ich bin eigentlich ganz zufrieden.
0: Ja, er knackt ein bisschen, habe ich gemerkt. Ja. Ne?
1: Wir nehmen sehr, sehr spät am Tag auf. Ich bin seit heute Morgen um 10 vor sechs unterwegs. Deswegen, ich habe die, hab die grundsätzliche Tendenz, aus Bequemlichkeitsgründen die Schuhe auszuziehen, werde es aber unterlassen, weil du heute, Morgen,
0: heute Morgen um 6 unterwegs bist. Ich, ähm, ich finde das sehr gut. Ähm, es ist sehr spät, das ist auch übrigens also für Menschen unter 30, unter euch, ja, es ist 20 nach 9. <lacht> es ist sehr spät, Freunde. Ja. Und Leute unter 30. Ja, ich,
1: <lacht> es ist sehr spät.
0: Das klingt so, als hätten wir um 1 Uhr nachts aufgenommen.
1: Ja, so, so fühle ich mich auch. Das macht <lacht> nichts.
0: Das macht gar nichts, weil... Äh,
1: Sebastian, wie heiß bist du auf die neue Folge?
0: Ich bin sehr heiß auf diese neue Folge. Ich bin sehr heiß auf das, was wir hier heute machen werden. Ich bin sehr heiß auf diese neue Serie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals so euphorisch gewesen bin seit... Discovery? Ich glaube, es ist was anderes. Ich, ich, ich will ehrlich sein zu dir. Ich glaube, ja. es ist was anderes. Es ist was passiert in mir, seitdem wir am letzten Freitag zusammen Hand in Hand...
1: Da, da fällt mir sofort der nächste Pursong <lacht> ein. Ein graues Was stimmt.
0: stimmt denn nicht mit dir? Echt jetzt? Die Premiere von Star Trek PK ja schon gucken durften, ähm, falls ihr das noch nicht gehört haben solltet und euch interessieren sollte. Wir reden nicht über Inhalt im Gegensatz zu äh, diesem Podcast hier, sondern nur über das, was rundherum passiert ist. Ähm, unter anderem äh, war Patrick Stewart Zugegen und einige andere aus dem Staff und auch von den Producern. Und ähm, das war sehr, sehr spannend. Und seitdem ist was passiert irgendwie. Es ist so, es hat sich, je, jeden Tag hat sich meine Vorfreude noch so ein bisschen mehr gesteigert und ich bin, ich bin, ich bin fast wieder der kleine Sebastian, der, der vor TNG sitzt und auf die nächste Folge fiebert. Das ist toll. Das ist, das ist toll, ein Schönes oder? Bild, das, schönes Bild. Ja. Ich sitze auch extra so blöd auf dem Stuhl hier. Ja, so ein bisschen.
1: Du hältst deine Knie fest. Ja, das, das sieht ein bisschen aus wie ein Dreijähriger. Drei so. <lacht> Aber, also, falls ihr uns noch nicht kennt, ne? das hier alles, ne? das, das brauchen wir zur Folge. Ne? Das, 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 dieses, diesen kleinen Vorspann, dieses ein bisschen reinkommen, dieses Gelaber, würden es andere nennen, Gelaber. wir nennen es eher, eher warm werden, ne? ja. das brauchen wir. Das ist Kunst. Wenn, ihr das, Andy, nicht, ist wenn Kunst. ihr das nicht braucht, besorgt euch einen Podplayer, äh, Pod, wie nennt man das? Podcatcher. Podcatcher. Ja.
0: Podcatcher besorgt, euch, besorgt euch einen Podcatcher, ist immer ein guter Tipp genau. in einem Podcast.
1: Genau. <lacht> ein Podcatcher mit Player, der äh, Kapitelmarken abspielen kann und da ja. werdet ihr, ähm, habt ihr jederzeit die Möglichkeit, unser Gelaber zu überspringen und sofort zur Folge zu
0: springen. Ich habe uns letztens auf zweifacher Geschwindigkeit gehört, ja? wir klingen immer noch ganz gut. Klingen Was wir doppelt schlau oder doppelt dumm? <lacht> ich möchte mich an der Stelle nicht weiter äußern, aber das ich habe ich festgestellt, dass wir, dass wir hinreichend langsam reden, dass man uns in zweifacher Geschwindigkeit noch so halbwegs verstehen kann.
1: Genau, das könntet ihr machen, denn ihr habt gesehen, dieser Podcast ist sehr, sehr lang. Wenn ihr uns in doppelter Geschwindigkeit abspielt, halbiert sich die Zeit. Das ist Mathematik. Andi
0: ist übrigens Lehrer, falls ihr genau. neu dabei sein ja. solltet. Andy ist übrigens Lehrer nicht für Mathematik. Nee,
1: aber ich sag immer mal wieder so, so Binsenweisheiten. Ne? Schlaue Sätze, die jeder schon wusste, denn das ist mein Job.
0: Was ist eigentlich Was ist eigentlich eine Binse?
1: Eine Binse? Mhm. Äh, das ist, ich ich glaube, daraus werden Körbe geflochten. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Kennst sie nicht die alten Binsenkörbe?
1: Ich glaube schon, dass es das gibt. Ich glaube wirklich, dass es Binsenkörbe gibt. Ich habe keine Ahnung. Das ist
0: mir ehrlich gesagt auch wir egal. Wir sind übrigens
1: auch der Podcast, der alles, was er nicht weiß, während der Folge googelt. Ähm, dabei haben wir aber noch die Fähigkeit, einfach weiterzureden, ohne dass irgendwer merkt, dass wir äh, gerade googeln und nichts zu sagen haben. Du hast
0: gerade das Gegenteil bewiesen, das hast du das gemerkt. Ne? <lacht> äh,
1: Binsen sind tatsächlich ist, sowas wie Schilf, wusste ich doch.
0: Und äh, aus Schilf wird Körbe, werden Körbe? Ja, ja vielleicht, genau.
1: vielleicht. Binsen sind Gräser. Binsen sind Gräser, Beschreibung, Ökologie, Verbreitung, Standort, Systematik, Taxonomie. Junkus ist das äh, lateinische Wort für Binse. Ähm, Verwendung.
0: Was ist denn das äh, lateinische Wort für Weisheit?
1: Entschuldigung, lieber Sebastian, aber ich möchte dir dazu das, du ich nicht entschuldigen, das aus, ist aus der deutschen Wikipedia, die gerade sich bei allen Menschen bedankt, weil sie 8,9 Milliarden äh, Euro <lacht> bekommen hat. Die Kombination aus dem weichen Mark und der festen, aber nicht starren, biegsamen Rinde macht Binsen zu einem geschätzten Flechtmaterial für Körbe. <lacht> Schuhe, Taschen, Matten und Reusen. So, was sind Reusen? Wir befinden uns mitten in Wikipedia. Reusen wiederum in Ostfriesland auch Fuke ist eine stationäre Vorrichtung zum Fang von Vögeln. Vögelreuse. Was sind Vögel? <lacht> es gibt auch Molchreusen. Das ist mein neues <lacht> Lieblingswort. Molchreuse. Ah, mein Lieblingswort. Ist <lacht> Molchreuse. Okay. Was? Ich weiß nicht, ob wir noch heute zu dieser kommen.
0: Wir wollten, wir wollten, wir hatten, du hattest, du hattest wirklich die Hoffnung, dass möglicherweise neue Menschen auf diesen Podcast stoßen können. Und deswegen hat er ja O-Ton, ja, er hat vorher gesagt, wir müssten heute einen guten Eindruck machen. Wir müssen heute einen guten Eindruck machen. Wir müssen heute über alles anders. Ich habe hab mir <lacht> hab sogar den ersten Satz, das habe ich noch nie gemacht, den ersten Satz dieses Podcasts aufgeschrieben, damit ich es nicht verkacke. Ah. <lacht> Sebastian, den mal, bitte. Was hieß nochmal, was hieß nochmal, ähm, <lacht> ähm, was hieß nochmal Binse auf Latein? Junkus. Junkus. Junkus Sapientia wäre dann die Binsenweisheit auf Latein. Ja. Ich nehme nicht, Sapientia? Oh Gott. Wie wird das, wird Ich hätte
1: gerne die Stadt, wo Molchreuse <lacht> draufsteht. Äh, äh, äh. Oh.
0: Müsste hier nicht irgendwas oh kommen Wenn man hier auf abspielt. Wie? Ich will nicht wissen, wie Weisheit ausgesprochen wird Oh Gott, es ist, es ist schon im Arsch Es ist schon vorbei, es war es schon
1: Es gibt bestimmt auch andere gute Podcasts <lacht> Star Trek PK <lacht> Was ist denn hier
0: mit, mit äh, Chateau-Picard? Befassen Sie sich auch mit Star Trek-Picard? Mit
1: Sicherheit. Äh, gestern, heute Morgen. Nerdizismus. <lacht> Bestimmt macht Trek am Dienstag auch eine Sondersendung. Also Wir haben euch jetzt ganz viele andere Leute empfohlen. Jetzt. <lacht> Wenn ihr jetzt noch
0: dabei mit, bleibt, seid ihr selber schuld. Ihr könnt jetzt aussteigen. Ihr habt jetzt alle Möglichkeiten, die, die wir euch bieten können, auszusteigen. Was hieß, was so. hieß, was hieß Binzer auf Latein? Junkus. Junkus, ich muss das mal aufschreiben. Junkus sapien, Sapientia. Ich verspreche euch, innerhalb der nächsten Junkus zwei Minuten fangen sapientia. wir an, über diese Folge zu reden. Das sind große Versprechungen. <lacht> Molchreusen,
1: Nein, ganz im <lacht> Ernst.
0: Es könnte, es könnte eins dieser Worte werden, wir haben, wir haben euch irgendwann mal erzählt, auch das war so halb, halb gelogen, wir machen das nämlich schon lange nicht mehr, dass wir zum Einsprechen immer komplizierte Worte aus Star Trek, wie Star Trek zum Beispiel, aus Star Trek benutzen. Tardigrade. Gormaganda. Molchreuse. Es, es, es fügt sich sehr gut ein. Es fügt ja, sich sehr gut ein. Sehr
1: gut. So. So, das war doch ein das, Spaß. Das deutsche So steht für alles, was gut ist. Siehe oben. Exakt.
0: Remembrance.
1: Remembrance. Die erste Folge von Star Trek Picard. Ein Blick in die Zukunft, den wir bis jetzt in Serienform niemals hatten, aber dieses Jahr mit Discovery um einiges toppen werden.
0: Es ging so ein bisschen, das hätten wir gerade geschnitten.
1: Ja. Das spricht da, also meine Lachmuskeln im Bauch spricht dagegen. Okay. Ja,
0: Entschuldigung, ich, 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 ich bewundere deine Bemühungen.
1: Wer uns noch nicht kennt, wir schneiden übrigens nicht. Aber das werdet ihr, glaube ich, gerade eben gemerkt haben, dass wir nicht schneiden. Möglicherweise, ja. Sonst hört man in gehört. einen ja, der
0: letzten äh, drei Podcasts rein. Ähm, daher äh, vor allen Dingen im vorletzten hätte es schon nach, in Minute zwei genug Anlass zum Schneiden gegeben.
1: Ja, in dem Moment, wo ich das Wort Molchreuse ausgesprochen <lacht> habe, wäre auf jeden Fall ein guter Moment gewesen. <lacht> Sebastian, soll ich dir was über das Team hinter der Folge Remembrance erzählen? Ich würde mich sehr freuen. Wer ist denn dabei? Äh, die Autoren sind ähm Unsere allseits geliebten Freunde Akiva Goldsman <lacht> und James Duff. Ihr müsst dazu wissen, Akiva Goldsman ist jetzt nicht mein bester Freund. Das war ein bisschen gelogen, ehrlich gesagt.
0: Wobei, ihr, nachdem ihr euch jetzt persönlich getroffen habt am letzten Freitag in Berlin im zoo bei der Premiere von Star Trek Picard, spüre ich schon immer noch so ein bisschen den Wunsch in dir, vielleicht mit deinem neuen Bro Akiva mal ein Beer trinken zu gehen.
1: Beer trinken, ja. ja. Ja, ich habe das Gefühl, dass ist ein ganz sympathischer Typ. Mhm. Und äh, dieses sympathisch sein öffnet ihm offensichtlich auch einige Türen in Hollywood, denn seine Schaffenskunst ist es nicht. <lacht> also Akiva Goldsman steht wirklich so ziemlich für alles, was ich in Hollywood schlecht finde. Also er lebt ziemlich von seinem Ruf, hat ähm, ein Drehbuch adaptiert und dafür einen Oscar bekommen. Beautiful Mind. Mhm. Ähm, es war auch ein ganz okayer Film, aber jetzt wirklich nicht mehr als ganz okay finde ich. Das ist halt eine gute Vorlage. Genau. Ähm, aber anschließend ähm, hat er mit J.J. Abrams zusammen Fringe gemacht. Naja. Und dann so ein paar der schlechtesten Filme produziert, die in den letzten Jahren überhaupt rausgekommen sind. Also denk mal an Der Dunkle Turm. Das war ein ziemlicher Flop. Das ist eine, äh, glaube ich, Stephen King-Verfilmung gewesen, von der sich viele Leute viel ausgerechnet haben. Und dann ist sie äh, quasi katastrophal. King Arthur, vielleicht der schlechteste Film der letzten Jahre.
0: Habe ich alles nicht gesehen. Mit David
1: Beckham als. Ähm, Was?
0: Als. Ist, der, der, der Satz könnte da zu Ende sein. Genau, ja. Punkt.
1: So. Dann Winter's Tale, das war auch fürchterlich. Das war sogar sein Regiedebüt. Also Katastrophe. Seine Drehbücher der letzten Jahre lesen sich ebenso. Liste von Autounfällen. Transformers 5, äh, ebenfalls der dunkle Turm. Die fünfte Welle.
0: Das war, übrigens, das war ein nicht gewollter Wortwitz mit den Autounfällen. Und dann Transformers, habt ihr das gemerkt?
1: Ja, nicht gewollt, oder? Ähm <lacht> Illuminati hat er auch geschrieben. Das war eine ganz okay Vorlage mit dem Dan Brown-Roman. Ich wollte
0: gerade sagen, mein Illuminati hat Dan Brown geschrieben, aber ja. das, das Buch oder was? Er hat die, er was. das Drehbuch geschrieben, genau. Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe Sakrileg gesehen. Das war der erste, ne? Und, äh, ähm,
1: nee, Illuminati wäre, glaube ich, der erste. Echt? Mhm.
0: Ja. Ich fand das Buch eigentlich ganz, ganz nice. Das ist halt so Hollywood-Popcorn-Literatur ja, irgendwie, genau. ne? Und das hätte man wirklich easy verfilmen können. Ich bin mir nicht mehr sicher, welchen ich gesehen habe, aber irgendwie habe ich irgendwie was ein bisschen verschenkt, weil es sind ja auch gute Schauspieler, das ist ja Tom Hanks in der, in der genau. äh, Hauptrolle. Und ähm, das hätte richtig cool werden können. Ich weiß nicht, welchen ich gesehen habe. Vielleicht war es auch Sacrileg. Ähm, und ich fand es so, okay, es war Unterhaltung, aber das ja, Buch genau. war deutlich, deutlich, also beide Bücher waren deutlich, deutlich äh, besser. Der
1: <lacht> Goldsmith hat sogar schon mal den Razzie bekommen in den 90ern für das Drehbuch von Batman und Robin. Ähm, daran kann ich mich jetzt wirklich kaum noch erinnern, weil ich auch niemals in dieser Comicwelt irgendwie drin war. Das bist eher du, ne? Äh, Batman ich, und Robin hast gesehen. Ich
0: mag auf jeden Fall ähm, äh, alles, was mit, mit Batman zu tun hat, tatsächlich. Und bin ein großer Fan der Ersten äh, Batman-Film mit Michael Keaton. Ich glaube, da gibt es äh, äh, Hasser und äh, nicht Hasser. So, aber ne? Batman
1: und Robin ist der mit Michael Keaton, oder? Nee. Nein.
0: Nee, Ich meine, Batman. Ist das und mit George und, Clooney? Ich bin mir nicht sicher. Es, es könnte auch der dazwischen sein. Also ich bin, ich bin kein Pro, wie ihr merkt, ähm, generell nicht. Äh, aber ich glaube, warne Batman und Robin war das nicht. Also
1: auch hier wieder die. Ähm Leute, die frisch dabei sind, wir sind ein. Du glaubst einem, wirklich daran, dass neue Leute sind? Ja, ja, natürlich, natürlich, weil es ist eine neue Serie, die äh, zieht noch mal ein paar Leute. Die Leute, die frisch dabei sind, wir sind ein Podcast, der selber nicht so richtig viel Ahnung hat, <lacht> aber die Ahnung ganz viel von den Leuten zieht. Das heißt, wir also haben eine Website www.discoverypanel.de. Wenn ihr euch jetzt schon über uns aufregt, lasst doch mal einen Kommentar da. Ja, das finde ich gut. Um, einfach auch mal Luft lassen, ja. Genau, so genau. Einfach, rauslassen, einfach rauslassen.
0: Rauslassen, rauslassen, schreibt ihn euch. Also, ich euch raus.
1: Ich formatiere euch gnadenlos weg, wenn ihr irgendwie böse seid, aber ansonsten <lacht> bitte lasst alles raus.
0: Es ist tatsächlich der <lacht> mit George Clooney und Chris O'Donnell als Robin und vor allen Dingen als Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze und es wird immer besser. Yuma Thurman als Poison Ivy, Alicia Silverstone als Bad Girl. Ich glaube, das äh, reicht an dieser uh, Stelle Alicia schon. Alicia Silverstone. Ja. Äh, Akiva Goldsmith. Die in den letzten 30 Jahren gemacht, die,
1: die war äh, jetzt letztens bei der Comic Con. Ähm habe ich sie gesehen zum ersten Mal in Natura. Äh, bei Star Trek hat Akiva Goldsman bisher das Drehbuch ja, weil, ja. zu uh, ja. The Vulcan Hello geschrieben. Die ah. hat uns ganz gut gefallen. Ja. Ne? Der äh, Pilot, der offensichtlich nachträglich ähm, geschaffene Pilot ja. zu Discovery. Aber das ähm,
0: war das war wirklich, das haben sie gut gemacht.
1: Genau. Wirklich, ja. Dann hat er noch ein Lowlight der ersten Staffel Discovery gemacht, nämlich Will You Take My Hand. Äh, das war das Staffelfinale. Mhm. Ähm, da war wirklich viel übers Knie gebrochen ist dabei. Ja. In der zweiten Staffel hat er New Eden gemacht, die hat uns ganz gut gefallen. Ja. Ähm, und bei Picard und auch dem Short, Tra Short Track wird er jetzt als Creator und Executive Producer genannt und saß ja auch auf den Panels, zum Beispiel in Berlin eben, wo wir waren. Ja. Ähm, ja, außerdem wird er bei den letzten beiden Folgen Regie führen. Das hat er bei Discovery auch schon gemacht, nämlich bei dem eigentlich als erste Folge geplanten Piloten Context is for Kings und eben auch bei Will You Take My Hand in dem Staffelfinale. Ja. Also quasi hat er die erste und letzte Discovery-Episode der ersten Staffel gemacht, wenn man diesen Doppelprolog mal ausklammert mit ja. The Vulcan Hello ja. und ähm, Battle at the Binary Stars. Was ja. ja schon durchaus eine verantwortungsvolle Position ist, kann man Auf jeden schon so sagen. Ja. Also ihm wird Verantwortung übertragen von ja. Alex Kürzmann. Offensichtlich ist da ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen den beiden auch da. Das kann man auch verstehen, wenn die schon relativ lange zusammenarbeiten. Ja. Ähm, an seiner Seite im Autorenraum dieser Folge war James Duff. Der war Executive Producer der zweiten Staffel von Discovery, nachdem Gretchen Burke und Aaron Harberts dort gegangen wurden. Ihr könnt euch da ähm, nochmal unsere Episodenbesprechung der zweiten Staffel Discovery anhören. Da erfahrt ihr auch, was mit Gretchen Burke und Aaron Harberts vor allen Dingen passiert ist. Ja. Ähm, jetzt ist er Executive Producer von PK. Von äh, Discovery ist das nicht mehr. Das ist jetzt Michelle Paradise. Ja. Mhm. Ähm, James Duff hat vorher The Closer und Major Crimes entwickelt. Das sind relativ klassische Polizeiserien. Major Crime ist die Nachfolgeserie von The Closer. Spannend ist, ähm, dass äh, The Closer die Serie ist, mit der J.K. Simmons bekannt geworden ist, also nach dieser Gefängnisserie Oz. Mhm. Der hat nachher relativ großen Hollywood-Rum bekommen mit äh, Juno und Whiplash. Mhm. Whiplash, großartiger Film, Damien Chazelle.
0: Hab ich auch nicht gesehen. Echt nicht? Nee. Soll Aber ich es aufschreiben? Ich auf
1: Whiplash, gu äh, guck dir Whiplash an. Okay. Ganz, ganz großartig. Also ich weiß nicht, magst du Damien Chiselle so ein bisschen?
0: Ich muss mir auch da wieder ein Bild, ich kann ja Namen
1: nicht. Damien Chiselle, äh, Regisseur, der später einen Oscar für La, La Land bekommen hat. Ah, warte, ja. Und vor Whiplash hat der, fällt mir gerade nicht ein. Whiplash war aber auf jeden ah, Fall super. La, La Land nicht so toll wie Whiplash.
0: Ich, ja, ich finde war La, La Land ja irgendwie von der Idee her sehr gut und auch von der, von, vom, vom, vom Setting, vom Set her, von äh, den Schauspielern her, von der Musik der ersten, sagen wir, drei Titel. Mhm. Und dann haben sie es irgendwie nach hinten raus, haben sie ne? ja, es ausranken Wurde langweilig. Ja, die haben es irgendwie verkackt.
1: Beliebig. So ich, ein fand,
0: ja, ich fand die erste halbe Stunde oder die erste, vielleicht, vielleicht sogar 40 Minuten, finde ich richtig gut. Dann ist irgendwie, ja. ja, egal.
1: James Duff hatte vorher auch schon Dreckerfahrung. Der hat nämlich... Äh, für Enterprise, dieses äh, Episode Fortunate Son geschrieben. Mhm. Das ist also quasi, hier sein zweiter Writing-Credit für Star Trek. Immerhin. Ähm, und das war auch eine ganz gute Folge. Äh, da ist hier Travis Mayweather, äh, trifft auf seine Vergangenheit, auf so einem Frachter, der von nausikanern angegriffen wurde. Mhm. Und dann wollen die äh, will die Enterprise natürlich relativ föderationslike, auch wenn es die Föderation noch nicht gibt, aber die Enterprise will halt sehr, sehr ähm, diplomatisch vorgehen, das wollen die Leute vom Frachter aber eigentlich nicht. Ne? Weil <lacht> ja. die, die sind auf Rache gegenüber den nausikanern ähm, Genau, das ist deswegen eine ganz schöne philosophische Folge gewesen, ähm, bei der Liva Burton übrigens Regie geführt hat. Das oh. heißt, Duff ist voll im Game. Ne? Mhm. Der ist voll im Star Trek-Game. Äh, und dementsprechend, jetzt, jetzt ist er endgültig angekommen, nachdem er eben bei Discovery schon geschnuppert hat, da äh, <lacht> wahrscheinlich auch mit Jonathan Frakes schon zu tun hatte. Er ja, hat dann Jonathan Frakes geschnuppert. <lacht> Genau. Er hat jetzt an Lever Burton geschnuppert, an Jonathan Frakes geschnuppert. <lacht> und hat die jetzt, ganze und jetzt, durch. Genau. Jetzt auch an Patrick Stewart. Das heißt, wir sind äh, er ist wirklich voll im, im Schnuppergame. Ja. <lacht> oh mein ja, ja, das waren die beiden Autoren. Ähm, und die Regie hat Hannel Carl Pepper, übrigens für die zweite Episode ebenso. Mhm. Ähm, wir können schon sagen, die dritte und vierte Episode wird Jonathan Frakes machen.
0: Du wisst schon, der an dem geschnuppert wurde. Genau. Riker quasi. Commander Riker, William T.
1: Carl Culpepper arbeitet schon seit 2002 als Regisseurin, hat schon ein paar Kinofilme gemacht, also vor allen Dingen irgendwelche Romantic Comedies. Und in der ersten Staffel Discovery hat sie Vaulting Ambition gemacht. Das war Folge 12, kurz bevor die Serie unfassbar schlecht wurde, mit Folge 13. <lacht> Danach hat sie sich wieder ein bisschen gefangen, aber Folge 13 war wirklich das Schlechteste, was, Episod äh, was, was Discovery bisher so... Äh, ja von sich gegeben hat. In der zweiten Staffel hat Carl Pepper The Red Angel gemacht, das war jetzt auch keine Glanzleistung diese Folge, aber ich weiß auch nicht genau, ob das an der Regie lag.
0: Ich, ja, also ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen der Punkt gewesen, an dem die Story halt abgeknickt ist. Genau. Also das, das, ich, vielleicht könnte man da regiemäßig
1: gar nicht viel retten können. Exakt, genau, denke ich auch. Okay. Sebastian, ein glorreicher Moment. Starten wir in die Episode.
0: Ich bin sehr dafür und ich bin sehr in freudiger Erwartung, mit dir jetzt diese Reise gemeinsam anzutreten. Ich bin ein bisschen pathetisch heute drauf. Aber es wird schön. Ich freue mich so sehr.
1: Unsere Reise beginnt in einem farbenträchtigen Weltraum. Mit schöner Musikuntermalung. Nämlich Blue Skies in der Bing Crosby Version. Und Blue Skies ist natürlich eine Anspielung.
0: Und es ist vor allen Dingen erstmal ungewöhnlich. Ich finde, da, 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 setzt, da setzt die Serie schon mal so eine ganz kleine Marke, weil es, wie ich finde, ein extrem ungewöhnlich visuell und musikalischer Einstieg ist für eine Star Trek Serie.
1: Visuell ja, musikalisch ähm, ist das ähm, ein hereinholen von alten Star Trek Fans mhm. und quasi, also die machen uns akustisch die Tür auf und sagen: Hallo, wir sind <lacht> Star Trek, kommt doch bitte rein. Denn Blue Skies ist natürlich der Song, den Data in Nemesis kurz vor seinem Tod gesungen hat. Mhm. Und ähm, Brent Beiner hat das Ding auch nochmal komplett eingesungen, findet man auf YouTube. Wir haben ihn verlinkt mal hier unter der Folge. <lacht> Blue Skies ist eigentlich ein Jazzklassiker von Irving Berlin. Ähm, und so ziemlich jeder hat ihn irgendwann mal gesungen. Also am bekanntesten vielleicht Ella Fitzgerald und äh, Frank Sinatra. Aber ich mag die Version von Brent Spiner auch sehr, sehr gern.
0: Ich habe sie noch nicht gehört tatsächlich, aber ich werde gleich mal direkt in die show Notes gehen und mir äh, die Version anhören. Ich bin gespannt.
1: Wie mochtest du jetzt die Bing Crosby-Version?
0: Ich finde, die hat halt irgendwie wie Arsch auf einmal äh, auf, auf diese Szene gepasst, auch wenn es halt ungewöhnlich ist. Ne? Mhm. Also die, Ungewöhnlich ist, sowas zum Open zum Opening zu nehmen und halt auch ungewöhnlich ist zu den Bildern, äh, die wir sehen. Aber ich, fand's, also ich fand den Einstieg schon richtig gut.
1: Ja. Es war natürlich ein Einstieg für uns Star Trek Fans. Ja. Dann kommt die Enterprise ins Bild.
0: Ja, die Enterprise D.
1: Deine Enterprise. Meine Enterprise, ja.
0: ja. Und da, 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 da hat man mich ja schon. Also dann ist ja schon alles gut. Also, dann, also jetzt müsste nur noch Picard irgendwann um die Ecke kommen und eigentlich kann nicht mehr viel schief gehen. So, ne?
1: Durch die Fenster von vorne sehen wir natürlich sofort Picard. Leider sehen wir nicht Geinen, das hätte dich dann komplett reingeholt. Ja, das ne? stimmt. Aber vielleicht in der zweiten Staffel. Vielleicht in der zweiten Staffel. Uh, da ist doch eine News versteckt. Genau. Kleine News, ne? Hm. Picard hat, also Picard. <lacht> <Stuart> hat. <lacht> Captain Picard. <lacht> Stuart hat Whoopi uh, Goldberg in ihrer Show The View eingeladen für die zweite Staffel im Namen von Els Kurtzmann.
0: Das heißt, Geinen wird äh, mitspielen in der zweiten Staffel. Wenn sie den ja sagt. Wenn sie den ja sagt. Hat sie, hat sie in der Szene nicht, ne?
1: Nee, sie hat nichts gesagt. Sie Im hat wo gesagt. Ja, ich glaube, sie hat uh. angefangen zu weinen so halb, oh. weil das ihr, glaube ich, relativ viel bedeutet hat. So als, als Nachfolgerin von Nichelle Nichols ähm, bei Star Trek mitzuspielen. Das
0: ist ja auch einfach eine geile Rolle gewesen. Auch wenn sie, wir haben da irgendwann mal drüber geredet und ich war echt ein bisschen erschrocken, dass sie so wenig aufgetaucht ist. Und das, sind, das sind nicht mal, glaube ich, zehn Folgen oder sowas. Doch, ne? das sind zehn ja? Folgen.
1: Sind schon Ich glaube, das sind es sind glaube ich sogar 40 oder sowas, aber nicht, echt, nicht viel mehr. Ja,
0: ich, ich, ich weiß nur noch, dass ich, ich weiß nicht mehr die Zahl, aber ich weiß, dass ich tatsächlich sehr überrascht war, weil ich das Gefühl hatte, dass sie eine Weile echt tatsächlich äh, regelmäßig aufgetaucht ist, aber na so viel war es dann am Ende nicht. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn sie wiederkommt, aber das nur am äh, Rande, die sehen wir also, nicht diese Person.
1: Nein, wir sehen Jean-Luc Picard. Endlich wieder in Natura auf dem Screen, nachdem wir ihn in diesem Short-Track schon mal auf einem Screen im Screen gesehen haben.
0: Richtig. Und das ja? können wir euch sagen, ohne zu spoilern, ja. auch ohne, dass ihr den Short-Track gesehen haben, äh, werdet habt, könnt. Ohne, dass ihr genau. den Short-Track gesehen habt.
1: könnt. Ihr Führen, dann Sie, dann Führen Sie hier Ihre zeitliche Konstruktion äh, der Wahl ein. <lacht> Bitte. Wir sehen, wie Picard Poker spielt und mit wem? Natürlich mit Data. Sie spielen Five-Card Stud und... Ähm, es ist ein schöner Callback zu der Episode The Measure of a Man. Mhm. The Measure of a Man. Ja, Sprache ist ein großes Problem in diesem Podcast.
0: Das ist eine, ein also viel zitierter Satz von dir. Also in diesem Podcast. Ja.
1: The Measure of a Man. Wem gehört Data? In der Episode spielt die Crew zum ersten Mal Poker und Data wird von Riker weggeblufft, weil Data zwar das Spiel verstanden hat, aber nicht verstanden hat, dass man so tun könnte, als ob man etwas auf der Hand hat, ohne etwas auf der Hand zu haben. Ja. Das heißt, das System bluffen hat er nicht verstanden. Jetzt versucht Data zu bluffen und wird von Picard erwischt. Sein Tell, ne? also sein, sein verratende, seine verratende Körperbewegung. Wie kann man den Tell auf Deutsch übersetzen? Sein
0: seine Makel ist Quatsch. Ma
1: womit womit er einen Bluff verrät? Ein
0: Blöff-verratendes
1: Merkmal. Blöff-verratendes Merkmal. Sein blöffverratendes Merkmal ist, dass er kein Blöff-verratendes Merkmal hat. Mhm. Also er hat keinen Tell und ähm, versucht aber einen zu einen darzustellen, wenn er nicht blöfft. <lacht> genau. Deswegen ähm, merkt Picard dann irgendwann, wenn Data blufft, weil genau dann macht er irgendwas mit seinen Augen. Ja. Ich glaube, die, die, die eine Pupille irgendwie ein bisschen erweitern oder sowas. Ähm
0: aber ganz schön äh, ganz schön tricky ne? ja. also
1: ja. aber PK ist halt schlau, bemerkt das ja. und dann setzt Data plötzlich PK all in und PK ist verstutzt und macht sich erstmal erst mal einen Earl Grey ist man, ist man nicht verdutzt? Er, er stutzt und ist verdutzt <lacht> Gut, dass du das machst, denn wir haben ja eine Sprachpolizei, lieber Peter, du brauchst es jetzt gar nicht einzuschreiten, Sebastian hat das selber schon gemacht.
0: Ja, ich habe das selber geregelt, ja. ja, du kannst dich wieder hinsetzen, ja, ist alles in Ordnung, alles, ist kein Problem,
1: ist kein Problem. Genau, Picard macht sich erstmal einen Earl Grey, aber mit Milch und Zucker, da denkt man schon, hier stimmt irgendwas nicht, das, das ist nicht Picard nicht mit sein. Milch und Zucker, seltsam. Ja, ja denn Picard möchte das Ganze herauszögern. Data findet auch raus, warum. Denn Picard will nicht, dass das Spiel aufhört. Das
0: sagt er dann auch, bedeutungsschwanger. Und das ist, finde ich, einer der ersten Gänsehautmomente gewesen, tatsächlich. Ähm, weil in diesem Satz so viel, so viel Schwere und, und Sorge und, und, ja, man, man merkt einfach, dass dieser Mann auch mit seinen 79 Jahren diesen Job einfach noch sehr, sehr gut versteht. Weil er mit diesem Einsatz einen ganzen Blumenstrauß an Gefühlen ausdrücken ja, kann.
1: Genau. Seine Stimme bricht ein bisschen, weil er ja einfach auch nicht mehr vielleicht die Intensität in der Stimme hat, die er noch 20 Jahre vor dieser ja. Serie jetzt hat. Mhm. Ähm, aber das passt dann eben auch zu seinem Spiel. Ja, ne? total. Das Spiel hört aber auf. Data legt fünf Herzdamen hin. Auch das ist seltsam. Vor dem Fenster ist plötzlich der Mars zu sehen. Auch das ist seltsam. Genau, was Picard wundert, denn ja. er meinte, ich wusste gar nicht, dass wir auf dem Weg zum Mars waren. Dann verschwindet Data, die Enterprise beginnt zu wackeln und eine Explosion erschüttert die Enterprise und sprengt die Fenster von zehn vorne. Szene 2. <lacht> Jean-Luc Picard erwacht in seinem Bett. Denn offensichtlich waren es Träume. Ja. Das äh, hätten wir uns natürlich vorher schon denken können. Wir haben uns das auch schon vorher gedacht. Ja,
0: wir haben, wir haben lange darüber spekuliert, in welcher Art und Weise denn jetzt Data wohl auftauchen Nach wird. Nach den Trailern, Nach genau. den Trailern, genau. Und ähm, du hattest ähm, die, ich glaube, deine, deine Working Theory war, Data ist ein Berater im HoloDeck. Genau. Ne? genau. Und äh, also natürlich wissen wir nicht, ob Data möglicherweise nochmal irgendwann sonst irgendwie auftauchen wird. Also ich würde sagen, das ist zumindest noch irgendwie. Ein bisschen äh, offen, aber äh, jetzt primär wissen wir, Data ist eine Vision.
1: Wir können gleich mal darüber diskutieren, ob es noch das Holodeck gibt. Aber dazu später mehr. Ja,
0: das ist, ja, das ist eine spannende Frage. Dazu ja. später
1: mehr. Ja. Ich freue mich drauf. Ähm, John luc Picard wacht in seinem Bett, er wurde von Träumen geplagt und wird jetzt von seinem Hund Number One geweckt. <lacht> ähm, er steht auf und wirft erstmal einen Blick über die Weinberge von Chateau Picard, wo Sprengroboter und Erntehelfer zu sehen sind also Sprengroboter und menschliche Erntehelfer. Mhm. Und es ist belebt. Also offensichtlich wird dieses Chateau, beziehungsweise die Weinberge des Chateau Picard, werden gerade wieder genutzt.
0: Allerdings muss man dazu sagen, dass alles sehr alt aussieht. Ne? Also das Zimmer ist sehr ja. spartanisch. Und auch für unsere Verhältnisse ähm, würde das jetzt schon alt aussehen. Also es ja. ist keinerlei Technik zu erkennen zum Beispiel. Es sind alte Möbel, alte Bilder, alles halt wirklich so, ich würde sagen, Jahrhundert, also 19. Jahrhundertwende, also locker aus unserer Perspektive schon äh, 100 ja. Jahre oder älter. Das heißt, äh, zu der Zeit richtig alter alter Kram ähm, und auch so, wie die Leute aussehen. Ne? Also er hat zwischendurch da ein paar äh, schnieke Sachen an, aber so wie die sich da so auf dem Chateau kleiden, das ist wirklich alles so ein bisschen oldschool.
1: Das passt zu seinem Bruder, den wir äh, in der Serienlogik 25 Jahre vorher, in der Folge Family, kennengelernt haben und der in der Serienlogik 23 Jahre vor jetzt gestorben ist. Mhm. Haben
0: wir übrigens auch besprochen als eine unserer Lieblingsfolgen, falls ihr die noch nicht gehört haben solltet. Scrollt mal runter äh, in unserem Feed, Family, genau.
1: genau. Und ähm, sie sind gestorben, ich glaube am Anfang von Generations oder First Contact, nee Generations, ja. sie sind am Anfang von Generations gestorben Ähm. Und ähm, PK war darüber natürlich ähm, sehr traurig in Generations. Ja,
0: vor allen Dingen, weil er in Family äh, haben wir gelernt, dass er eine, eine schlechte Beziehung zu seinem Bruder hat oder eine schwierige Beziehung. Und so ein Stück weit haben sie sie in Family aufgearbeitet. Also die sind da jetzt nicht äh, Arm in Arm, Hand in Hand rausgegangen. Aber äh, im Gegensatz zum Anfang ist da so ein bisschen was passiert. Also sie haben einen Dialog gestartet
1: quasi. Vor ja. allen Dingen aber ähm, hatte Picard eine gute Beziehung zu seinem Neffen René, ja. dem er auch eine glorreiche Zukunft vorhergesagt hat. Ne? Mhm. Eventuell sogar in der Sternenflotte zum Leidwesen seines
0: Bruders. Ja, der hat auf jeden Fall Bock, also der René hatte Bock auf Weltraum und die Geschichten von Onkel Picard.
1: Ja. Picard versichert sich hier in dieser Szene immer wieder selbst, also er sagt das zu seinem Hund, aber man merkt, dass es eine Selbstversicherung ist, alles ist gut, alles ist gut. Mhm.
0: Ja? Zu Number One, ja. die er lieber mag als die Original-Number One. Genau,
1: das hat er letzte Woche zumindest auf dem Panel gesagt. <lacht>
0: Ja. Allerdings als Patrick Stewart. Also.
1: Wir ähm, springen von dieser Szene nach Greater Boston. Sieht sehr futuristisch aus. Ne? Ja, sieht sehr futuristisch
0: aus. Damit ein großer
1: Kontrast zum Chateau Picard.
0: Und auch äh, zum ähm, weniger greaten Boston jetzt vielleicht.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> aber ich mag Boston.
0: Boston ist, glaube ich, ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in Boston, aber ich glaube, Boston ist ein roughes Pflaster.
1: Es ist immer eine sehr schöne Stadt tatsächlich. Warst du schon mal da? Ich bin schon mal da gewesen, Es ist äh, in den 90ern gewesen, ich war mhm. sehr jung, aber ich erinnere mich daran, dass mir Boston damals sehr, sehr gut gefallen hat, also man kann da eben so eine so eine Red Line quasi ähm, entlanglaufen, um alle touristischen Spots zu sehen, mhm. man kann da viel über die Tea Party ähm, erfahren, was mhm. eben historisch schon spannend ist, jetzt nicht mit der Tea Party Bewegung zu verwechseln, die ist überhaupt nicht spannend, sondern eher beängstigend. Ja. Ähm, es gibt da ein, ein ganz tolles äh, Schifffahrtsmuseum, glaube ich, ähm, wenn ich mich erinnere. Ja, Schifffahrtsmuseum, genau. <lacht> ähm, genau, also Boston, ich würde ja gerne noch mal hin, allerdings ähm, werde ich, glaube ich, so große Flüge jetzt äh, vorerst nicht mehr machen, bis vielleicht da irgendeine andere Technik gefunden worden ist. Das könnte noch einen Moment dauern. Maybe. Ähm, wir sehen eine junge Frau, wir werden nachher erfahren, sie heißt Daj. Ähm, die liegt mit einem Sahin oder wir können es auf Deutsch mal übersetzen, Xahiana, auf ihrer Couch und sie säuseln sich Dinge zu. Ja,
0: sie säuseln wirklich, ne? Also genau. sie, die wirken relativ noch fresh äh, in love irgendwie. Ja. Ne? Und ähm, es ist erst, erst so ein bisschen unbestimmt, aber wird dann schon auch inhaltlich, weil da schon nämlich eine freudige Nachricht zu verkündigen hat, nicht das, was ihr jetzt denkt. Exakt, genau.
1: Ähm, aber bevor wir zu dieser freudigen Nachricht kommen. Sebastian, ich stelle dir ja zwischendurch immer mal gerne Fragen. Na,
0: jetzt, jetzt kommen hier Xahin oder was? Woher kennen wir die denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich das auch schon gefragt, aber ich habe es nicht nachgeguckt. Ich wusste, dass du es erklären wirst.
1: Wir kennen die äh, Sahin aus dem Discovery Short Runaways oder aus Such Sweet Sorrow 1 und 2. Denn die Prinzessin der Sahin ist Mehani IKali Ach,
0: ernsthaft? Ja. Ach, verdammt, das habe ich nicht in Verbindung gebracht.
1: Und offensichtlich hat Mehani Ikahalika Kapo, äh, nachdem sie äh, die Föderation <lacht> kennengelernt hat, hat, in Runaways über Tilly.
0: Falls, ne, falls ihr wirklich neu sein sollte, der hat diesen Namen über Jahre hinweg geübt.
1: <lacht> äh, offensichtlich hat sie inzwischen ihr Volk in die Föderation geführt. Das ist ja schön.
0: Ja, das, damit schließt sich da ein kleiner Bogen, auch ein, ja. äh, ein, ein kleiner, äh, nicht so alter Bogen, ne? weil wir ja schon das ein oder andere ein Fanservice erleben in dieser Folge für alle, die früher geguckt haben, aber genau. das ist quasi schon aktueller Fanservice. So.
1: Aktueller Fanservice, aber halt, äh, wir reden von 130 Jahren knapp, hm. die äh, jetzt vergangen sein müssten ja. in der Star Trek Logik und dementsprechend ist das schon alles okay. Ja, ja. völlig, ja, ja. ja. Ähm, genau, du hast eben schon gesagt, Dash hat eine freudige Nachricht. Sie feiert mit ihrem Freund offensichtlich, dass sie am Daystrom-Institut aufgenommen worden ist. Ähm, das kennen wir auch aus der Star Trek-Geschichte. Ziemlich deutlich aus der Star Trek-Geschichte. Ist das so tatsächlich? Ist das, ist das dieses Institut
0: aus äh, Voyager?
1: Ähm, in Voyager kommt das auch vor. Ja. Äh, wir kennen es aber vor allen Dingen aus TNG. Ja denn, ähm, also es ist auf Galo 4, beziehungsweise hier in der Serie ist es erstmal die Abteilung in Okinawa, aber das Hauptinstitut ist auf Galo 4. Ähm, da gibt es sehr, sehr, sehr viele bekannte Wissenschaftler, deren Namen dir sogar was sagen. Also ich fange mal an mit Richard Daystrom. Mhm. So, okay, das war ein bisschen einfach. Ähm, Bruce Maddox. Ach was, ja. Der ja, wird ja, ja, ja
0: durchaus ja. auch noch eine Rolle spielen Der wird noch eine können. Rolle spielen,
1: genau. Den kennen wir aus, wem gehört äh, Data, beziehungsweise uh, The Measure of a Man. Ja. Ähm, Wer auch am Daystrom Institut äh, lehrt, ist Dr. Lea Brahms.
0: Ah, die kenne ich auch aus TNG und ich habe sogar ein Bild vor Augen. Ich überlege gerade noch, was die Folge mit ihr war.
1: Ähm, sie wird als Hologramm auf die TNG, äh, auf die... auf die und Jordi verliebt sich in. Und Jordi in die verliebt sich in das ja, Hologramm, genau. Richtig. Und irgendwann lernt er, glaube ich, die richtige Lea Brahms kennen und sie kennt ihn aber nicht und das ist irgendwie ein bisschen gruselig oder so. Und sad.
0: Ja. Wahrscheinlich ist er vor der Stalker dann geworden. Ja. Hm.
1: Mit Jordi immer, ne? Ja. <lacht> Er kann auch gut stalken, wegen dem Visor. Ähm, kann, er durch, kann er durch Wände durchgucken eigentlich? Wenn er so oder ist? durch Kleidung?
0: Es ist bestimmte Frage, die wir uns hier nicht als Erste gestellt haben. Nein, richtig. Ja.
1: Ähm, auch die, kennst du noch die, die Augments aus, äh, aus, bei DS9? Die besuchen kommen, diese. Vier Freaks, die dann plötzlich bei Begir die ganze Zeit auf der Krankenstation sitzen und ja. therapiert werden sollen.
0: Stimmt, das, das sind so irgendwie ganz verschiedene Charaktere, irgendwie die alle irgendeinen Schaden haben. Ne? Genau. Und die total nerven und auch Begir total nerven. Genau, ne? auch ja. die
1: kommen vom Blasenorm-Institut. Ach was. Gute Adresse also. <lacht> Offensichtlich. Also sehr, sehr bekanntes äh, Institut in der Star Trek Welt. Ähm, da hat da ein Stipendium bekommen und zwar in ähm, äh, Künstliche Intelligenz und Quantenbewusstsein. Finde ich auch einen schönen Studiengang. Ja, Quantenbewusstsein.
0: Ja, das wäre auch was für dich, glaube ich. Also, das könntest du dir auch gut auf eine Visitenkarte schreiben.
1: Ja, würde ich gerne. Ich hätte gerne so eine Visitenkarte. Kannst du mir so eine machen, vielleicht? Ja, das
0: ist sicher gar kein Problem. Danke habe noch gleich Geburtstag, ich vergesse das immer wieder.
1: Bald. Schön. Ihr Freund will dir dann was zu essen zubereiten. Problem ist, Dash Replikator kann offenbar, boah, Sprache. Dash Replikator kann offenbar nur Vanilleshakes dann ziehen sich plötzlich die Pflanzen zurück. Und ich habe mich da schon gefragt, warum tun sie das? Ist das nur, weil er vorbeigeht oder ist das schon ein Alarmsignal?
0: Oder ist es einfach ähm, ein Visual Effect, der existiert, weil die Visual effect leute ihn können?
1: Oder ist das von der zweiten Staffel Discovery aus äh, Saru's Quartier? <lacht> Bin ich ganz sicher. <lacht> ähm, auf jeden Fall ziehen sich die Pflanzen in ihr Pflanzen, ähm, in Pflanzenvacerole. Oh. ziehen sie sich zurück und plötzlich materiali materialisieren sich maskierte Wesen, nenne ich sie jetzt mal erst, in Dash's Apartment. Die töten sofort Dashs Freund mit einem Wurfmesser.
0: Was, was, was so ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich fand, das war tatsächlich irgendwie überraschend. Also nicht, dass er getötet wurde, sondern dass er mit einem Wurfmesser getötet wurde, weil die sonst sehr techy auftreten. Ne? Ja, genau. Ja. Aber Aber ja,
1: vielleicht ging das dadurch schneller, weiß ich nicht. Ja. Ähm, und dann stülpen sie Darsch einen Sack über dem Kopf. Ähm, hier ein kleiner Fehler, ehrlich gesagt. Sie sagen dann erst ähm, etwas auf einer fremden Sprache, ja. mutmaßlich Romulanisch, können wir jetzt mal schon sagen. Ja. Und dann sagt einer, Speak English. Da frage ich mich, haben die Schreiber von Star Trek PK immer noch nicht verstanden, dass man zu dieser Zeit in der Star Trek Welt eigentlich nicht Englisch, sondern Föderationsstandard spricht.
0: Ja, aber das ist doch der, der alte Übersetzungsfehler seit immer. Also wir haben doch, auf Deutsch war es immer Föderationsstandard und auf Englisch war es immer Englisch. Das war doch immer schon so. Ist es vielleicht einfach Tradition? Das ist aber blöd. <lacht> 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 vielleicht ist Föderationsstandard auch Englisch.
1: Aber wir sind, wir sind ja eigentlich auch nicht so nosepicky, äh, um sowas irgendwie groß zu bemängeln. Ja. ist mir nur irgendwie aufgefallen. Ähm, eigentlich haben wir immer gesagt, Föderationsstandard ist die Sprache, die zu dieser Zeit sprechen.
0: Ähm, ja, mein Gott. Ja, ja. Also, ja.
1: Und dann plötzlich aktiviert sich Dash. So nennen sie äh, so es zumindest die. So Angreifer. Ja. Und sie gerät in eine Art Kampfmodus. besiegt Was? die Angreifer völlig ohne Probleme. Mhm.
0: Hm? Ja, das ist wirklich easy going. Und vorher hat man irgendwie gedacht, also das, ne, das waren Kampfmaschinen und sie ist halt. Äh, alleine und wirkte halt eher wie eine junge Studentin mhm. oder also oder Junge. Schauspielerin
1: halt. ist 21, ich glaube so ungefähr soll sie auch so alt, soll sie auch ungefähr genau. da sein in der Serie.
0: Mhm. Ähm, also das war ist auf jeden Fall ein Move, mit dem man jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Genau,
1: vor allen Dingen, weil sie vorher auch schon verletzt wird von denen. Ja. Ne? Sie wird so einmal auf den Tisch geknallt. Ähm, und sie ist auch relativ erschrocken über sich selbst, dass sie gerade hier äh, fünf Leute umgebracht hat. Ja. Ne? Ähm, und Kümmert sich dann aber erstmal um ihren Freund, um ihren toten Freund, mhm. ja, ähm, klar, weil das ist das, was sie sofort geschockt hat. Und dann bekommt sie wieder irgendwelche Impulse in ihr Gehirn und sieht in ihrem Kopf PK.
0: Und versteht selber nicht.
1: Versteht selber nicht. Und wir auch nicht.
0: Was war das eigentlich für ein Ding, was die was die ähm, Romulaner ihr dann in den Kopf gepinnt haben? Irgendwie so ein, so ein device das aussah wie so eine Holobrille oder sowas und dann hat der eine ja irgendwie noch durch ein anderes Pad gewischt und hat irgendwas gesucht quasi als hätte, hätte er irgendwas in ihrem Hirn gesucht oder so
1: ja, ich weiß auch nicht genau was das sein sollte Weil sie
0: hat sie ja dann auch irgendwie so abgezogen wie eine Brille hinterher ja. ne? also sie hat irgendwie auch also offensichtlich kannte sie das Device, was auch immer das war ja
1: vielleicht mit dem Wissen dass wir durch die Folge haben könnte das natürlich irgendwie so ein ja ja, irgendwie ein Screen für Design oder so. Ne? Also quasi äh, wie man... Ein Monitor anstöpselt an den Computer.
0: Oder Data angestöpselt hat äh, an äh, den Schiffskomputer.
1: Ja, genau. Irgendwie so. Ist die Frage, warum sie das
0: Ding dann einfach ausziehen konnte oder wusste, was es ist?
1: Ja gut, wenn es irgendwie mit, mit
0: Wireless äh, Ja, sie mit Technology ja, arbeitet. Es, es war ja irgendwie so, ne, sie hat irgendwie so eine Brillenabziehbewegung gemacht. Ja. Irgendwie so fast. Ne? Obwohl es, ja keine Ahnung. Wie habt ihr das
1: gesehen? Ja, vielleicht kriegen wir diese Technik auch noch mal irgendwann erklärt. Könnte okay. sein, ja. Okay. Und mit diesem Blick auf Picard, ihrem inneren, inneren Blick auf Picard, Picard als innerleid, was in ihr scheint. Ohoho.
0: Übrigens <lacht> eine Folge, die wir immer noch nicht besprochen haben, ja, was, äh, was auch bemängelt diverse wurde. Diverse Male
1: angemängelt wurde. Ja. An angemängelt ist auch ein interessanter. Ja, angemängelt, ja, ihr ähm, mängelt an, Freunde.
0: Mit diesem, so Blick,
1: mit diesem Blick gehen wir ins Intro.
0: In ein sehr ungewöhnliches Intro, möchte ich sagen.
1: Ja, ähm, ich beschreibe mal, was wir sehen. Ja. ja. Und danach sprechen wir mal darüber, was wir hören und wie das zusammenwirkt.
0: Okay? Das können wir gerne so machen, wenn du das so möchtest, Andi.
1: Wir sehen einen Riss im Horizont, aus dem eine Scherbe fällt. Diese Scherbe fällt dann durch einen Weinstock in einen halb zerstörten Borgwürfel. Dann kommen viele abstrakte Formen, bis sich unter anderem aus dieser Scherbe der Kopf von Jean-Luc Picard zusammensetzt. Danach kommt der Schriftzug und noch ein paar Credits über den Weltall.
0: Es war so fast optisch, finde ich, hat mich so ein bisschen an, an den Style von so James-Bond-Intros erinnert. Mhm. Ja, stimmt, richtig. Ja? Ja. Die ja auch immer äh, häufig äh, sehr artsy sind, so irgendwie und wo auch so Elemente immer eine Rolle oder gerne mal eine Rolle spielen irgendwie ob es eine ich weiß nicht vergoldete Rose ist oder irg irgendwas wird dann immer so ne, oder ne, der Klassiker diese so eine Kugel in in äh, Superzeitlupe ja. irgendwie durch den, so ne, solch, ich finde so ein bisschen in stylmäßig ging das in die Richtung und es ist glaubst du ist eine Message drin also in diesem diesem sich also diesem zerfallenden Picard also zerfällt er also er, es, er bröckelt also es bröckelt ja quasi seine Haut
1: Ab. Ja, sie setzt sich eher wieder zusammen. Ne?
0: Beides, finde ich.
1: Also ich finde, das sind schon kraftvolle Bilder. Ne? Ja. So ein Riss im Horizont ist äh, ein kraftvolles Bild. Also irgendwas stimmt nicht mehr in der Welt. Ne? Und das, was da nicht mehr stimmt, äh, kann vielleicht durch Picard gekittet werden. Hm.
0: Oder er, äh, er kittet den Riss in der Welt, äh, muss sich dafür aber selber zerteilen.
2: Mhm.
1: Hm. Möglich. Vielleicht interpretieren wir auch zu viel da rein. Was sagen wir denn, denn zur Musik? Also Jeff Russo hat hier die Musik gemacht, er hat für Discovery auch schon die Musik gemacht.
0: Und wir haben ihn für Discovery schon sehr gefeiert. Ja. Ja, also ich finde nach wie vor, Discovery ist einer der geilsten äh, Star Trek Soundtracks, äh, wo gibt.
1: <lacht> genau. Ähm, Satz.
0: <lacht> 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 ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich war ein bisschen überrascht, weil es ein sehr ruhiges... Also ich musste zuerst so ein bisschen kurz an Enterprise denken und dachte so, ha, gehen wir jetzt nochmal hier, jetzt bei der Long Road und so. Wird es jetzt nochmal so ein bisschen schlageresk irgendwie, ein bisschen cheesy. Aber er ist nicht cheesy. Er ist, ein also er ist schon pathetisch. Er ist ruhig. Ich finde,
1: er ist am Anfang sehr positiv.
0: Ja. Hm? Aber es, ja, er entwickelt sich so ein bisschen... In, in diese, diese Schwere, die in diesem Satz steckte, ich möchte nicht, dass dieses Spiel endet. So, mhm. ne? Ich finde, da ist da steckt, steckt ganz viel, ja, ganz viel schon auch irgendwie schwere ne, ne Melancholie irgendwie drin. Ja. Und ähm, wir können jetzt noch nicht drüber reden, aber vielleicht reden wir in Folge 3, glaube ich, nochmal darüber. Ob das möglicherweise auch schon, schon irgendwie ein ein in, in dem Soundtrack schon eine Richtung steckt, äh, was, was die Story angeht?
1: Ja, genau. Weil wir in Folge 3 dann auch eben spekulieren können über den Fortlauf der Story. Genau. Wie gesagt, ähm, das, haben, das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, wir können das noch nicht machen, weil wir die ersten drei Folgen schon gesehen haben. Ja. Und äh, dementsprechend reden wir jetzt über diese Folge und das, was wir gesehen haben. Und das, was wir aus dem gesehen vielleicht schließen, aber eben nicht über das, was man eben für die Zukunft vielleicht schließen könnte.
0: Ja, also wir werden euch nicht äh, spoilern, was Folge 2 oder 3 angeht. Spoilen. Spoilen, entschuldige, Peter. Wir werden euch nicht spoilen, <lacht> was Folge 2 äh, oder 3 angeht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist vielleicht auch der Grundthema. Es ist so ein bisschen so die, na, es ist ja es ist ja auch, ähm, das, das lernen wir gleich in der Folge noch kennen, ne? so ein bisschen auch die Schwere, die Picard selber mit sich rumträgt und seiner Vergangenheit und zu so diesem, diesem Gefühl, okay. ne, er, ne, er steht ja dann irgendwann wieder auf und guckt auf sein Leben zurück und sagt selber irgendwie: Ich habe nicht gelebt die letzten 20 Jahre, aber dazu kommen wir gleich noch. Genau. Ihr habt es ja schon gesehen, deswegen kann ich das sagen. Aber das ist, ich glaube, das steckt so ein, so ein Stück weit darin und ich finde ich finde wirklich, dass, ähm, das ist ein ungewöhnlicher Soundtrack, aber es ist auch. Und das werdet ihr auch an der, der Folge gemerkt haben. Es ist auch erstmal eine eher ungewöhnliche erste Folge einer Star Trek-Serie. Ja. Und insofern finde ich, wenn man die Serie, die erste Folge gesehen hat, fügt sich das so ineinander. Dann mhm. passt das irgendwie. Also beim zweiten Mal hören, habe ich es noch viel stimmiger gefunden als beim ersten Mal. Ja. Mal abgesehen davon, dass er wunderschön ist. Das ist, ein wunderschönes das ist wirklich, wirklich toll.
1: Ja. Ich höre ihn äh, seit einiger Zeit immer wieder. <lacht>
0: Ich kann es verstehen. Ich ja. finde ihn find, find auch äh, echt richtig schön.
1: Wir gehen mal ins Chateau Picard. Warum eigentlich nicht? Da geht Jean-Luc mit Number One spazieren. Plötzlich ist der Hund weg und kommt zurück und hat irgendein Tier gefangen, wahrscheinlich ein Eichhörnchen. Hm. Ähm, Picard macht ihm auf Französisch deutlich, dass er seinen Fang auf gar keinen Fall mit ins Haus bringen darf.
0: Auf so eine Art Französisch.
1: Ja. <lacht> Patrick Stewart fällt es sichtlich schwer, Französisch zu reden. Ja, mein Gott. Aber vielleicht.
0: Er nennt sich ja auch selber Jean-Luc.
1: Genau, vielleicht soll das auch darstellen, dass äh, Jean-Luc Picard zwar versucht, Französisch zu reden, ähm, er aber tatsächlich kein französischer Muttersprachler ist. Hm. Hm?
0: Was soll mal so ein bisschen den Gap äh, zwischen äh, macht ja keine Sorgen, ich habe hier gegen Katron getreten. Okay. Ähm du dir keinen Zwang an, ja, das du kann, alles tun. Das ist voll nett. Ähm, was, was vielleicht auch noch ein bisschen den den, den äh, Gap visualisieren soll zwischen seinem Leben, äh, das er da gerade führt ähm, und dem, was er eigentlich führen sollte.
1: Ja. Vielleicht. Ja. ja. BK trifft sich dann am Haus mit seinen offenbar romulanischen Mitbewohnern, Pflegern, Haushältern,
0: Dienern, Freunden,
1: ich habe bis zum Ende der Folge nicht verstanden, wer die beiden sind. Sie leben auf jeden Fall mit Picard ähm, im Chateau Picard. Ja. Sie heißen Laris und Sab Jaban.
0: Und sie sind close. Also ich finde, das, das, ja. das merkt man eigentlich von Anfang an. Und ich finde, die Beziehung zwischen denen ist auch echt gut gespielt. Also die, ja. die ist total authentisch und die ist auch total... Authentisch von Anfang an. Auch Wir wenn ich mich ein bisschen frage, warum die immer zu zweit auftauchen. Egal, ne, immer wenn er irgendwas, Entschuldigung, immer wenn er irgendwas ja. fragt äh, oder irgendein, irgendwie irgendwen ruft, äh, könntest du mal eben, es, die kommen immer so zweit. Hi. Okay, Spooky Guys. Das heißt ja, wieder. ja.
1: Ja. ja ähm, Sie, Sie sind ein bisschen wie die stummen Diener von Malibock. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich gerade ja. hab nur gedacht. Stimmt, Aber,
0: du, hast, du, hast ein, du hast ein bisschen recht, ja. Wobei ich finde, da merkt man noch irgendwie mehr bei denen, dass es da ein, ähm, ein, ein, ein Machtunterschied gibt irgendwie. Ja. So. Ja. Also das ist, da ist Malibok irgendwie mehr der, also wir reden von Maliboks Mond, die ist eine Folge in der ersten Staffel. Ähm, und ich finde, die, die gehen schon, also das sind schon irgendwie bei Picard, die die auf ihn aufpassen, so ja. ne? die, die sich um ihn und sein, sein Leben und so kümmern, ähm, aber die sind schon auch sehr auf Augenhöhe, habe ich so das Gefühl. Ja, das schon, genau. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie, hier putzt mal meine Schuhe. Weil Picard so. auch
1: jemand ist, der sie auf Augenhöhe lässt, ja. ne? weil er eigentlich auch mit Leuten, die nicht auf seiner Augenhöhe sind, nicht so richtig viel zu tun haben möchte, ehrlich ja. gesagt. Ja. Kindern. Genau, zum Beispiel. Ja. Ähm, der liebe Jean-Luc macht sich erstmal einen t Earl grey hot aber Decaf.
0: Der nächste Gag. Der nächste Gag, genau. Fanservice-Gag.
1: Und bittet darum, angemessen behandelt zu werden, mehr oder weniger. Also er möchte eigentlich nicht behandelt werden wie ein alter Tatterkreis. So. Ja. Und die beiden kontern das mit Sarkasmus so ein bisschen. Also ich finde, es ist schon ein angenehmer Umgangston, relativ familiär. Ich verstehe wirklich nicht ganz, wie die in Verbindung stehen. Also offensichtlich hat... Eher haben sie ihm viel zu verdanken. Man ja. könnte sich jetzt vorstellen, woher ne, als Romulaner. Aber ähm, so in welche Beziehung die jetzt wirklich stehen, ist unklar. Ja. Ne? So.
0: Aber ne, so, so ein bisschen wird es ja dann nachher noch doch deutlicher, wenn wir ähm, mehr in die Geschichte, äh, die PK beschäftigt, äh, eintauchen. Genau. Und da kann man sich
1: so ein bisschen was zusammenrechnen irgendwie. An diesem Tag steht etwas Besonderes an, nämlich ein Interview. Ähm, PK ist nervös. Auch wenn er das gegenüber Larison Jaban nicht zugeben möchte. Hm. Ähm, denn er wird zehn Jahre, sagen die, ja. das hat mich immer ein bisschen gewundert, zehn Jahre nach der Supernova von Romulus vom Federation News Network interviewt. Ähm, und Larison Jaban warnen ihn davor, dass sein Ausstieg aus der Sternflotte Thema sein könnte, aber er lächelt die Warnung weg.
0: Ähm, aber äh, fragt er nicht noch? Nee, nee, er fragt doch noch, er fragt auch äh, noch irgendwie, so, ihr habt aber vorher drüber geredet und die Verträge geklärt ähm, und dann sagt hier, äh, Dings, wie heißt er? Schaban. Ja, Dankeschön. Schaban doch noch irgendwie, ja, ich habe die Verträge mehrfach gecheckt, ähm, sie wird dich nicht darauf ansprechen, warum du aus der Sternwörter gegangen bist. Ja. Also offensichtlich will er nicht drüber reden, also ihm ist total wichtig, dass man nicht ihn nicht darauf anspricht.
1: Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall klar geworden, ne? hm. aber ähm, er, er ist auch jetzt nicht so, ich glaube er wirkt nicht so ängstlich, finde ich, ist äh, rübergekommen hm. an dieser Stelle.
0: Findest du? Ich finde find tatsächlich, ja? find tatsächlich, dass er da, ähm, ich finde sowieso, dass man in diesen ersten Minuten einen anderen PK sieht und dass er, dass er das auch gut spielt, dass mal abgesehen davon, dass er halt ein älterer Mann ist, so, mhm. dass, dass, dass du das natürlich auch merkst, so, aber dass auch so ein bisschen diese, diese Stärke, diese Souveränität, dieses, ich gehe in einen Raum und ich nehme in mir, das von früher irgendwie nicht mehr so ganz da ist und dass auch in der Szene er ja eigentlich so verunsichert ist, wie man ihn selten gesehen hat in TNG.
1: Das schon, es ist ja auch nicht seine Situation. Nee. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe ihn jetzt nicht so ängstlich empfunden, aber mhm. das ist, kann ja auch eine unterschiedliche Empfindung sein. Ist ja cool. ja. Was äh, jetzt klar gemacht worden ist, ist dadurch, dass wir das Jahr 2397 haben, denn die äh, Supernova wird auf 2387 äh, terminiert. Mhm. Das ist jetzt relativ überraschend, weil alle mit 2399 gerechnet hatten für die Serie, das wäre 20 Jahre nach Nemesis. Mhm okay, aber nur mal zum Festhalten, ne? ja. 2397. Dann beginnt das Interview. PK wird erstmal mit einem Teaser der alten Bilder, unter anderem mit Worf im Klingonischen Rat, vorgestellt. Ja. Das war ganz schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch das ist nochmal irgendwie, ne? also das war auch nochmal, da ist mein Herz hier nochmal kurz gehüpft.
1: Ja. Interviewerin ist Marin Dungay. Die haben wir schon im Trailer gehört, mhm. ne? mit, dem, mit der Frage, tell me Captain, why did you, live, why did you leave Starfleet? Ja. Ne? Ähm, hierzulande kennt man die Schauspielerin vor allen Dingen als Kelly aus King of Queens.
0: Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Echt? Ja. Das ist ja witzig. Ich weiß gar nicht, ob ich ja, ja, offensichtlich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob ich wiedererkennen würde, aber offensichtlich nicht. <lacht> äh, das ist, das ja auch, ist ja auch eine ganze Weile her. Wann ne? man,
1: waren das? Sind ein das ist wahrscheinlich auch 20 Jahre her. 90er oder sowas? Ja, nee, das lief schon, glaube ich, bis 2001. Sieben, acht oder so. Echt, ja? Ja. Krass. Ja, die war auch mega erfolgreich, ne? Genau, aber es liefen halt auch irgendwie zehn Staffeln.
0: Ja. Ach, das ist ja witzig. Okay, muss mir die Folge nochmal angucken.
1: Okay. Ähm, die Interviewerin geht dann sofort auf die Romulanische Supernova ein. Picard kann immer noch nicht ausdrücken, wie schlimm es war. Ne? Der ist auch wirklich noch immer tief getroffen, das ja. merkt man ihm an. Doch dann stellt sich heraus, dass die Interviewerin Picard, ähm, Picards Weg, viele Romulaner zu retten, als Flüchtlinge zu akzeptieren, ziemlich kritisch gegenübersteht, ne? Und zack, sind wir mitten in der aktuellen Politik. Ja. Picard als eine Art Raumnotretter, moderner Seenotretter, der die äh, Romulaner eben vor der Supernova gerettet hat und damit natürlich bei Leuten, die jetzt dem nicht positiv gesinnt sind, erstmal negativ aufstößt. Ja. So retten
0: wollten, müsste man fast sagen. Ne? Also äh, offensichtlich hat das hat die Rettungsmission ja dann nicht in Gänze funktioniert, so wie Picard sich das vorgestellt hat. Ja,
1: ich glaube, er hat schon 900.000 Romulaner hat er gerettet. Mm. So, aber er hat dann konnte nicht weitermachen. Im Gegensatz zu Picard will die Interviewerin dann zwischen romulanischem Leben und normalen Leben unterscheiden. Ja. Ne? Auch das erinnert uns an politische Diskussionen dieser Zeit. Ja, ne? absolut. So, was ist denn mit den afrikanischen Leben, die im äh, Mittelmeer versinken? Ja. es ne? sind ja nur afrikanische Leben so ungefähr. Leben sind Leben. Genau. Sagt er dann auch. Sagt er auch, in einem sehr beeindruckenden, äh, also ich finde, in einem sehr beeindruckenden Ton. Ne? Ja. No lives. Ja. ja.
0: Und na, da, da, ist dann, da ist dann auch wieder Picard da. Ne? Ja. Da ist dann wieder so die, die ganze das ganze Selbstbewusstsein in, in irgendwie drei Worten ist dann wieder irgendwie ja. da. Und es, er macht klar, äh, dass, dass seine Interviewerin halt gerade
1: gegen eine Wand rennen. So, genau. ne? Und wir können uns das also jetzt so ein bisschen zusammensetzen, was er gemacht hat. Also er hat offensichtlich eine riesige Armada vor Romulus geführt, um über 900.000 Romulaner zu retten. Ja. Ähm, und Die Interviewerin vergleicht das Vorhaben mit dem Bau der Pyramiden. Und das gefällt dem Humanisten Picard natürlich nicht, ne, dieser <lacht> Vergleich. Ja. Und er sagt dann, nein, äh, die Pyramiden seien so, so eine Art Monolith für Einzelpersonen gewesen. Der Vergleich wäre besser mit Dünkirchen. der Vergleich mit den Pyramiden hängt auch wirklich, mhm. ne? aber ob der Vergleich mit den Kirchen so viel besser ist, also da hat man schließlich irgendwie die, also da ging es doch darum, dass die eigenen Leute vorm Feind gerettet worden sind und damit aus einer Lage, in der sie, in die sie sich selbst gebracht haben.
0: Ja, ob die Romulaner sich jetzt in die Lage selber gebracht haben, die eben nicht, äh, genau. Das ist, äh, ja, ne, das ist, äh, ja, ist äh, halt äh, ein, ein, ja, stimmt das ist eigentlich Kindervergleich am Ende, ne? Ja. Gut.
1: Aber ähm, im Vergleich dazu zeigt die Interviewerin sofort auch schon Schiffe der Rogue Sins, die den Mars überfallen haben. Mhm. Ne? Ein
0: sehr wichtiger ein wichtiger Satz und ein sehr wichtiger Hinweis. Ne? Das, das ist nur kurz in einem Satz irgendwie erwähnt und genau. äh, es wird erstmal gar nicht so weiter darauf äh, eingegangen, ne? auf die Rogue Sins.
1: Genau, aber es wird klar... Diese, diese künstlichen Lebensformen, die da den Mars angegriffen haben, wir werden da auch jetzt erstmal nicht mehr viel mehr drüber erfahren, ja. ne? das konnten sie nur, weil die Armada nicht da war, weil Picard sie geholt hatte, um die Romulaner zu retten. Zumindest habe ich so verstanden. Ja. Ne? Und bei diesem Angriff wurde dann alles auf dem Mars zerstört. 93.000 Tote. Ja. Ne? Das, ist, äh, das ist spannend, weil wir im short noch von 3.000 Toten gehört hatten. Ja, ne? stimmt. Ja. Ja, und ähm, von diesem Tag an gab es wohl ein Ban für synthetische Lebensformen. Ähm, warum die Sins das gemacht haben, weiß wohl offensichtlich keiner. Bis heute nicht, ja. Genau. Ähm,
0: Und es gab dann äh, offensichtlich einen radikalen Politikwechsel nach diesem Vorfall, genau. was den Umgang mit den Romulanern angeht.
1: Genau. Ähm, die Interviewerin bringt dann sogar Data erstmal ein mhm. ne, und sagt so, haben sie dem jemals vertraut? Und das triggert Picard natürlich extrem. Das ist so
0: die, die glaube ich, so die erste Eskalationsstufe in seinem Hirn, wo genau. er wirklich sauer wird. So, ne?
1: Und dann kommt auch die Frage, warum haben sie Starfleet verlassen? Und er nuschelt das erstmal in seinen nicht vorhandenen Bart und sagt es dann deutlich, weil es nicht mehr die Sternenflotte war. Mhm. Weil sie die Rettungsmission abgebrochen haben, weil sie sich aus der Verantwortung ge äh, genommen haben, als die Welt brannte. Und jetzt muss man. Hier mal kurz ein Fazit ziehen über dieses Gespräch. Ne? Ja. Erst das Ablehnen eines Bans nach einem Terroranschlag, dann die Kritik am Zurückziehen von Krisenherden, die Kritik am Isolationismus. Star Trek <lacht> ist zurück. Ja. Star Trek ist definitiv zurück in der großen Tagespolitik, oder? Ja. Also anders kann man das nicht mehr nennen.
0: Nee, voll. Und zwar voll auf die Zwölf. Und das war ja auch eine, eine ähm, Frage, die Michael Chapman, äh, der so ein bisschen. der das Hirn hinter dieser Geschichte. Der Showrunner ne, auch. Ne? Ja, mhm. äh, ist. Und sie ähm, wurde am Freitag äh, auf der Premiere von Michael Chappen gestellt. Und er hat die auch mit ganz klar Yes beantwortet. so ne? Und jetzt wissen wir, warum er das so ganz klar beantworten konnte. Weil, ja, es ne, ist wirklich auf die Zwölf einfach so. Ne? Das ist das, was die Welt gerade hier ähm, bewegt.
1: Ich bin gespannt, ob das in der großen Politik registriert wird, was hier gesagt wird. Ob das von einem äh, Donald Trump oder von einem Mini-Donald Trump in England irgendwie registriert wird.
0: Hm? Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Und also, wenn,
1: ja. wie es auf Twitter von denen kommentiert wird. Weil
0: Ja, Donald Trump könnte sich vielleicht noch, noch äh, hinreißen lassen zu irgendwas, aber ich, ach, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich fände es schön, wenn es wahrgenommen werden würde, aber viel wichtiger ist, ähm, dass dass das jetzt in die Welt getragen wird. so ja. Und dass dass das das eine Message ist, die da ja. ähm, mit verbunden ist. Und ähm, wir hatten ja darüber spekuliert, wie politisch diese Geschichte werden könnte und was wir uns wünschen, wie politisch das sein könnte und welche Themen behandelt werden könnten. Und das war ja durchaus auch äh, ein Wunsch von uns, dass wenn sowas thematisch behandelt wird, ähm, wird das dann, ne, dass, damit das dann halt auch quasi wieder so ein Stück weit rausgeht in die Welt, weil es ja doch noch einige viele Menschen gibt, die ähm, ja das vielleicht noch nicht so ganz geschnitten haben, dass das, was gerade auf der Welt passiert, gerade in den USA oder auch in England, zu nichts führt außer Zurückschritten.
1: Ja. An dieser Stelle möchte ich dir übrigens mal ganz kurz out of context sagen: Brot kann man schneiden, Leberwurst kann man schneiden, aber. Etwas verstehen wird nicht mitschneiden. Schneiden genau.
0: Habe ich das gerade wieder gesagt? Du
1: hast ja, viele Leute haben das noch nicht geschnitten.
0: Peter, es tut mir leid. Es passiert so. <lacht>
1: Okay, ähm, PK macht auf jeden Fall der Reporterin jetzt relativ schnell klar, dass sie nicht die Größe hat, um die Diskussion mit ihm zu führen und bricht wütend das Gespräch ab.
0: <lacht> ja, auch das ist so ein, so ein typischer PK, so ja. wie man ihn von früher kennt.
1: Genau, würde. also er lässt sie so. einfach sitzen, ja. Punkt. So. Ja. Also Es hätte allerdings ehrlich, auch, ehrlich gesagt auch keinen Sinn gemacht. Die Reporterin hat sich relativ schnell entlarvt, dass sie wirklich nicht die Größe hat, um mit ihm darüber zu reden.
0: Nee, also die, sie ist ja offensichtlich, ne, sie ist irgendwie von Fox News oder sowas ne, und ähm, <lacht> ähm, das, das, ist, das ist halt irgendwie auch schlecht geführt so also selbst ja, sind wenn ich, richtig
1: schlechte Reporterin ne? Ja,
0: also selbst wenn ich jetzt halt irgendwie ähm, ihn provozieren wollen würde oder herauslocken würde, also wenn ich wenn ich mit ihm über die Föderation und seinen Bruch mit der Föderation reden wollen würde und das irgendwie auf auf also substanziell machen wollen würde, dann dann würde ich ja anders fragen, aber sie fragt ja halt die ganze Zeit eigentlich schon von Anfang an provozierend so. und damit komme ich ja nicht auf die Seite von, von ihm damit kann ich ja irgendwie also was will ich ja, du damit baue von Anfang
1: an eine Front auf das bringt bringt gar nichts
0: nee oder sie will halt genau das also sie will halt irgendwie sagen hier euer, euer Held euer, euer großer glorreicher alter Captain äh, der Sternenflotte bla, hier damals der äh, Big Hero das ist ein das ist ein alter Idiot so der mhm. ähm, ja, der ist gegen die Sternflotte und der hatet und sobald ich mit Argumenten komme, verlässt er den Raum quasi, ja, ne? genau. Populismus.
1: Vielleicht. Währenddessen, während dieses äh, Interviews steht Dash gebannt vor einem Laden, in dem offensichtlich Hotoscreens verkauft werden mhm. oder alte Fernseher, ich weiß nicht genau. <lacht> ähm,
0: der klassische äh, Eckladen, Eckladen wie man ihn aus ungefähr zwei Millionen Filmen kennt. Das ne? sah
1: schon aus nach alten Hollywood, ne? Ja. Da, wo Dash da gerade rumlief, ja, ne? Ja. Singing in the Rain und so. Ja, genau. Ähm, Sie erkennt Picard, erinnert sich an das Bild aus ihrem Kopf und ist zu, total schockiert und gebannt. Ja. Und blickt weiter in diesen Screen.
0: Weil sie offensichtlich ne, zwar Picard vor sich gesehen hat in diesem Moment, als sie sich über ihren Freund gebeugt hat, aber nicht wusste, wer er ist. So, das ist jetzt offensichtlich der Moment der Erkenntnis. Ah ja, ja den genau. Typen gibt es wirklich.
1: Ja. Am nächsten Tag sitzt dann Picard mit seinem Hund auf der Terrasse und was, wen zitiert er? Wen wird league Picard wohl zitieren?
0: Oh Gott, was, warst, was sagt er denn da an der Stelle? Ich weiß gar nicht mehr, was der sagt, bevor. Er,
1: er sagt: ähm, übersetzt: kein Vermächtnis ist so reich wie die Ehrlichkeit.
0: Ah, er sagt auch, wen er, wen er zitiert im Anschluss, ne?
1: Äh, nee, er fragt äh, Number One, wen er zitiert. Von wem ist nochmal das, das Zitat? Aber wir können das natürlich beantworten, denn wir können die Figur, kennen die Figur Jean-Luc Picard.
0: Von wem ist das Zitat? William Shakespeare. Tatsächlich? Ja. Ach krass. Genau,
1: das ist das Ende gut, alles gut, also äh, auf Altenglisch, all's well, that ends well.
0: Ach was, ja. die Anspielung habe ich nicht verstanden, ja. aber die ist schön.
1: Ja. ja, Natürlich, also wir brauchten ein Shakespeare-Zitat ja. ne, in, dieser, in dieser Folge. <lacht> Dann kommt Dash auf das Gut, sie konfrontiert Picard, hat aber sofort so ein Stück weiten Stein im Brett, denn in dem Moment von Number One zu ihr hinläuft, beißt er sie nicht, sondern beruhigt sich. Ja. Offensichtlich ist einigermaßen alles okay mit Tasch.
0: Das, das ist offensichtlich auch der, die, die Maßgabe für Picasso. Ne? Ja. Also der, der erklärt es dann später nochmal. Aber ähm, man ja. könnte sich fragen, warum er sich auf dieses Gespräch einlässt. Ne? Vor allen Dingen ne, startet sie die Konversation mit, ich habe dein Interview gesehen. Mhm. Und dann könnte ihr alles folgen. Sie könnte den Mantel aufmachen und ein Messer rausholen oder sowas. Oder was sagt ja. ihr Geier? So, ne? Wie kannst du nur oder was auch immer. Aber er ist ganz ruhig und hört sich erstmal an, was sie zu sagen hat.
1: Genau. Also, klar, er stellt sie schon ein bisschen, ne? ja. aber ähm, ja, gut, was sollte er auch machen? Ne? Ja,
0: wegkommen da ja nicht. Ja, Wir ja. merken schon, dass äh, später, dass er jetzt nicht mehr auch der größte Läufer ist. Nein. Mit 79. Wie auch.
1: Ja, ja, In der Serie soll er über 90 sein. 95, glaube ich, ne? Ja. 95,
0: genau. ja. Das auch, ja. ja. Aber das, ne, da muss man natürlich mit einrechnen, dass die Menschen ja immer älter werden. Und das ja. heißt, wahrscheinlich ist das äh, äh, 95 das neue 79.
1: Ja, maybe. Wie gesagt, er erkennt er sie zunächst nicht, aber er zweifelt schon so ein bisschen. und ja. so. Hm, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich glaube nicht, dass ich kenne.
0: Ja, und sie kenne. Und sie merkt sofort, dass da Zweifel äh, in ihm sind genau. und sagt das halt auch sofort. Ne? Du bist dir ja nicht sicher, du bist dir ja nicht sicher.
1: Ja. Sie erzählt ihm, was passiert ist und offensichtlich ist sie gekommen, weil sie wusste, dass sie sich bei Picard sicher fühlen kann. Okay. Das müssen wir erstmal glauben. Ja. Ne? Wir haben keine weiteren Informationen. So. Ähm, Bekommen sie dann aber so ein bisschen, ne? denn wir sitzen in der nächsten Szene im Innenhof des Chateaus. Sehr, sehr schön übrigens. Ja, es ist mega schön. Also ich meine, dieses Chateau insgesamt ist ja. großartig, aber dieser Innenhof hat mir nochmal besonders gut gefallen.
0: Ja, ich mochte, mochte die Atmosphäre da irgendwie auch. Ja, ja mit den Tischle Tischlein und dann noch irgendwie, es steht ja auch noch ein Sofa so halb draußen, das ist mhm. echt sehr schön.
1: Ja. Dash wird von Larish und Jaban medizinisch versorgt. Von Picard bekommt sie standesgemäß einen Earl Grey.
0: Ja, natürlich. Ja. Ja, wird viel getrunken in dieser Folge schon, Ja. ja. Das dritte Mal jetzt. ne?
1: Dafür zeigt sie ihm ihre Kette, die sie von ihrem Vater bekommen hat.
0: Ja, er, er spricht sie darauf an, was ist das? Ne? Lass mhm. ich mal sehen.
1: Mhm. Zwei gekreuzte Ringe als Anhänger und sie fragt ihn, ob er sich schon niemals fremd bei sich gefühlt hat und er antwortet many, many times. Und das ist eine
0: Szene, die wir aus dem Trailer kennen.
1: Genau. Und ähm, vielleicht ist das ein Bezug zu The Inner Light, mhm. wo Picard ja quasi das Leben eines anderen geführt hat.
0: Tolle Folge, sollten wir übrigens mal irgendwann drüber sprechen.
1: Ja, tatsächlich. Vielleicht ist das auch eine Anspielung an Locutus, ne, ja. wo äh, PK eben kurzzeitig Borg war. Ja. Ähm, vielleicht auch zu dem, was nach Nemesis passiert ist. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall äh, können wir nachvollziehen, dass PK sich schon viele, viele Male fremd bei sich selbst gefühlt hat. Vielleicht ist es
0: auch einfach die Anspielung auf all das. So, ja, ne? genau. Also many, many times, da steckt ja doch äh, einiges drin.
1: Exakt. PK glaubt Darsch auf jeden Fall, dass sie ihn kennt äh, und sie glaubt, er glaubt ja auch, dass sie ihn nicht aus den Medien kennt. Ja. Ähm, aber beide können nicht so genau sagen, woher sie sich kennen. Aber Number One springt nicht an, also alles gut.
0: Ja, das ist, ne, die Bestätigung kommt nochmal hier, ne, Number One liegt gechillt irgendwie neben den beiden.
1: Ja. Süßer Hund, oder? Also ich bin kein Hundemensch, aber äh, süßer so Hund. Der ist
0: irgendwie ganz sympathisch, finde ich
1: auch, ja. ja. Also, also auch wenn er vorher irgendwie ein Eichhörnchen gerissen hat oder so, aber... also ja,
0: sind die Tiere halt, ne? So sind sie.
1: Die Bulldoggen sollen auf jeden Fall laut äh, Patrick Stewart ja eine sehr unterschätzte, weil sehr, sehr friedliebende Spezies sein. Rasse.
0: Intelligent und schön und überhaupt, ja. Ja, maybe. Also der wirkt ganz sympathisch
1: ja. ne, für so einen Hund. Du würdest auch keinen Hund haben wollen, ne? Merkt man merkt man an deinen Tönen an.
0: <lacht> also ne, ich möchte niemandem zu nahe treten, der viel Spaß hat ähm, mit, mit so einem Tier und gerne mit ihm zusammenlebt. Und ich kann auch verstehen, warum. Ähm, also äh, Freunde von mir haben zum Beispiel äh, einen echt sympathischen Hund, der jetzt auch auf vielen Urlauben mit dabei war und so. Und das, das ist das ist schon das ist irgendwie ganz cool. So. Aber ich glaube, ich würde mir nicht die, die Verantwortung ans Bein tackern wollen, ähm, weil das ja schon einfach, ne, du gehst ja eine Verpflichtung ein, die du dann auch diesem Hund gegenüber eingehen solltest für sein Leben und ähm, im Gegensatz zu Kindern zum Beispiel entwickelt der sich halt nicht signifikant weiter. <lacht> der bleibt halt so ein bisschen auf, auf der also der, der hat, wenn er geboren wird, schon relativ viele Fähigkeiten im Gegensatz zu so einem Baby, mhm. aber er entwickelt sich halt auch nicht signifikant weiter. Aber dann wäre
1: eine Katze vielleicht was für dich. Im Sinne der Verantwortung. Die übernimmt Verantwortung für sich selbst. das muss nur ab und zu mal äh, der eine Dose aufmachen.
0: Die ist halt ein Raubtier. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man Raubtiere in Wohnungen halten sollte. Also das müsste man, glaube ich, auf dem Dorf machen. Äh, ja, ne? genau. Und die, die dann auch irgendwie äh, nachts rauslassen und so, ne? Ja. Ja.
1: Absolut deiner Meinung.
0: Du bist Katzenmensch, ne? Ich
1: bin Katzenmensch. Ja. Hm.
0: Ich mag Katzen auch gerne.
1: Ich habe zwei wunderbare Katzen. Die... Draußen rumlaufen? Sagen wir ja. <lacht>
0: Auf dem äh, Flughafen großen Anwesen.
1: Genau, Chateau.
0: Chateau. Chateau-Andy.
1: Ähm, am nächsten Morgen, also habe ich schon gesagt, dass äh, Picard äh, Laris bittet, Darsch ein Zimmer zu geben?
0: Nee, das könntest du noch sagen.
1: Habe ich hier getan. Am nächsten Morgen erwacht PK auf jeden Fall, geht wieder an sein Fenster.
0: Eine Szene, die wir jetzt irgendwie gefühlt schon 30 Mal gesehen haben, ja. Genau,
1: aber nur, nur wegen den Trailern. Ja. Ne? Und hier ist es zum zweiten Mal. Ja. Ähm, aber jetzt wieder sehen wir weder Sprengroboter noch Erntehelfer. Stattdessen steht Data unter einem Baum.
0: Das wundert PK, das muss er ja. sich genauer anschauen. Genau.
1: Er geht zu ihm, hat dabei aber plötzlich seine Uniform aus TNG an und ja. wir wissen schon, okay, ja. hier stimmt wieder was nicht. Ja. Data hat im Übrigen auch die tu Uniform aus TNG an. Data malt ein Bild von seiner Frau, äh, nee, von einer Frau, nicht von seiner Frau, von Tascha. Tascha? <lacht> Nein. Data malt ein Bild von einer Frau am Strand, aber äh, das Gesicht ist noch nicht ausgemalt. Ja. Ähm, Picard soll es zu Ende malen und der Captain sagt, ja, keine Ahnung, ich weiß aber nicht wie. Ne? Und Data, doch. That's not true, Captain. Ähm, und dann erzittert die Erde und Picard erwacht wieder.
0: Und zwar nicht in seinem Bett, sondern irgendwie ist er auf dem Schreibtisch eingeschlafen. Ja, genau.
1: Ja. ja, er ist alt. Ja, mein Gott. Ja, kurz, schon Schreibtisch kurz weg. weggenickt.
0: Ja. Und schon ist morgen.
1: Also plötzlich erinnert er sich auf jeden Fall an das Bild über seinem Kamin, welches ja. ebenfalls von Data stammt und aus derselben Reihe ist.
0: Und glücklicherweise auch praktisch für die Szene direkt hinter ihm hängt. Ja, exakt. Ja.
1: Aber Darsch ist weg. Die ist schon in der Nacht gegangen ja. und äh, Picard bricht dann sofort auf. Wir wissen noch nicht genau, wohin. Das erfahren wir aber in der nächsten Szene, denn er möchte direkt nach San Francisco. Wir sehen da die wiedererrichtete Golden Gate Bridge mit den Sonnenkollektoren.
0: Die Szene aus äh, Discovery.
1: Genau. <lacht> ähm, wiedererrichtet. Warum? Weil sie von den Breen in DS9 zerstört worden ist. Ähm, ich verstehe immer noch nicht genau, warum da Sonnenkollektoren sind, weil die werden eigentlich nicht mehr gebraucht zu dieser Zeit hm. in Star Trek.
0: Ist halt die Frage, wann diese Brücke wieder aufgebaut wurde, ne?
1: Ja, aber da hatten man auf jeden Fall schon ähm, Fusionsreaktoren, nämlich zu DS9-Zeiten. Mm. Also irgendwie macht das keinen Sinn. Vielleicht ist es irgendwie, äh, ja, so als Erinnerung an andere Zeiten oder so. Ist
0: eine Ausstellung.
1: Genau, alles ist eine Ausstellung. Alles, wo, wo man alte Sachen sieht, ist auf jeden Fall eine Ausstellung.
0: Ja. Installation.
1: PK läuft zu einem Gebäude, über dem Starfleet Chief Museum steht. Ähm, er wird dort von einem Hologramm durch das Archiv geführt. Ein Hologramm, das sogar Witze versucht. Ja,
0: ja, das ist neu, genau. fragt sie, äh, als Picard dann auch verwundert fragt, soll das witzig sein? So, ja. Wir Frage, probieren hier was Neues. Frage an dich, ja. hat
1: hier der synth band versagt? Warum das, darf hier ein Hologramm rumlaufen? Das
0: ist eine gute Frage, das habe ich auch äh, mich tatsächlich am, am Anfang äh, gewundert, weil ich meine, das ist ja durchaus eine künstliche Intelligenz. Ja. So, ne? Genau. Und das bedeutet, dass der, dieser Band tatsächlich nur für ähm, synthetische Lebensformen
1: äh,
0: realer Natur quasi gilt.
1: Meinst du? Meinst du, der Doktor fällt da nicht drunter zum Beispiel?
0: Ich könnte mir vorstellen, der Doktor fällt da nicht drunter, ja. Ja, aber dann ist es irgendwie inkonsequent. Ja. Meinst du, die haben da nicht weiter drüber nachgedacht? Ich
1: Nein. glaube schon. Echt? Ja. Ich glaube, dass, hier, äh, dass sie es das hier irgendwie vergessen hatten. PK kommt auf jeden Fall in einen Raum voller Erinnerungsstücke von der Enterprise Er öffnet ein versiegeltes Paket und blickt auf ein Bild, auf dem ganz klar und deutlich Dash zu sehen ist Ja. ein Bild von Data, also von Data gemalt welches niemand mehr nach seinem Tod gesehen hat, das ähm, sagt dieses Index-Hologramm äh, ihm nochmal ja. nachdem er das ruft ähm, und ein Bild, welches Tochter heißt
0: Aha Magst ja der ein oder andere gerade denken.
1: Datas Tochter ist doch Lal oder Lel. Ne? Lal, glaube ich. <lacht>
0: ähm, stimmt, da war mal irgendwas, ne? Und die musste, die musste abgeschaltet werden aus irgendwelchen Gründen, ne? Da war doch irgendwas.
1: Wie war denn das noch? Irgendwie stirbt sie, keine Ahnung. Ey, gehen wir einfach mal weiter.
0: <lacht> meinst du, meinst du, die haben einfach irgendwie einen cooleren Namen genommen, oder?
1: Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, ich, ich durchblicke es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das wir können das ja mal im Auge halten. Genau, wir halten das mal im Auge. Äh, wie ist die Verbindung eigentlich von Lal? Äh, Lal.
0: Lal. Larsch und Dell. Oh, Dell.
1: Lal und Dash okay. Ja. Ähm, gehen wir doch mal zu Dash Die versteckt sich nämlich gerade in einer Seitenstraße und ruft ihre Mutter voller Angst an. Ja. Aber plötzlich spricht ihre Mutter von PK und Dash sagt: Hä? Äh, Moment, das habe ich doch gar nicht erzählt. So. Ähm. Und dann besteht Dashs Mutter darauf, dass Dash Picard wieder sucht, was diese dann auch mit all ihren Hackkünsten tut.
0: Ja, die sie plötzlich äh, hat, ne? also plötzlich weiß sie, genau. wie sie Picards äh, Location aufspüren kann und ähm, ja, wie, welche Systeme sie quasi wirklich hacken muss. Das ja. erfahren wir hinterher, weil das ist nicht äh, öffentlich zugänglich, dieses äh, personen Cool.
1: Und sie findet Picard tatsächlich in San Francisco. Aber wie hast du das interpretiert? Ich bin mir eigentlich nicht ganz klar darüber. Was? Ähm, ist Daschs Mutter gar nicht real? Ja. Das war deine Interpretation? Ja. Okay.
0: Das ist korrekt. Gut. Das ist meine Interpretation. <lacht> Danke. Ja, gerne. Bei mehr Fragen kannst du jederzeit fragen.
1: Ich wusste, äh, ja, okay. Was? <lacht> nee, ich wusste es nicht. Ich dachte, vielleicht ruft sie ihre Mutter an und dieser Anruf wird irgendwie... Äh, ähm, manipuliert oder so. Nee,
0: also spätestens in der nächsten Szene ähm, im Gespräch mit VK ähm, finde ich, müsste das irgendwie klar werden. Okay. Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Ja. Hast du damit gerechnet, bis zur Bildszene mit dem Szene, Szene ähm, und dem Bild, das Tochter heißt, das ähm, Dash Dash, äh, Dash? <lacht> Was ist denn hier los? <lacht> Lel, lal, del, Dash <lacht> Dass <lacht> das ähm, dass Dash, äh, ein Android sein könnte. Also, hast du den Turn kommen sehen?
1: Nein. Gut. Tatsächlich nicht. Überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Ähm, Interessant, das wir, das Wobei, hatten wir, wir, wir hatten mal darüber spekuliert, mhm. dass sie vielleicht so ein Bindeglied zwischen Borg und Menschen sein könnte. Das, das ist natürlich nicht. relativ nah an einem Androiden dran. Aber dass die Story jetzt im Prinzip äh, in Richtung The Measure of Man geht. Ja. Das äh, habe ich überhaupt nicht kommen sehen, nein.
0: Haben wir eigentlich schon gesagt, falls ihr The Measure of Man noch nicht gesehen habt, wir haben die besprochen, diese Folge, guckt sie euch an und hört euch unseren Podcast dazu genau. passend an.
1: Im Prinzip jetzt, alle haben sich ja mit 37 Folgen auf äh, Star Trek PK, PK vorbereitet. Ja. Ich glaube, The Measure of Man hätte gereicht. Vermutlich ja. Vermutlich ja, <lacht> vermutlich ja genau. Ähm, aber die meist, in den meisten Vorbereitungslisten stand die tatsächlich drin, weil sie ja. einfach eine extrem gute Folge ist. Das stimmt. Ähm,
0: Okay, also zurück zu... Ähm
1: Picard und Darsch, die treffen sich am Föderationshauptquartier. Ja, und führen jetzt
0: das Gespräch, was wir gerade schon angedeutet haben. Genau,
1: mittlerweile muss Picard Darsch davon überzeugen, nicht schizophren zu sein, ja. ne? weil Picard ihr mittlerweile mehr glaubt als sie sich selbst.
0: Ja, also sie hat dann ein bisschen recherchiert und äh, meinte, sie hat jetzt so ein bisschen Erklärungen für ihr Verhalten und äh, hat halt irgendwelche psychischen Erkrankungen aufgezählt. Ne? Genau.
1: Er erzählt ihr von Data und... Oh, Verzeihung. Kein Problem. <lacht>
0: Das sagst du so. Nachher schickst du mir wieder eine Reinigungsrechnung. <lacht>
1: ähm, er erzählt ihr von Data und warum sie vielleicht sehr wichtig für ihn ist. Mit vielen Indizien will Picard darstellen, zeigen, dass sie auch ein Android ist, aber sie will es nicht glauben. Mhm. Ähm,
0: sie erzählt ja dann auch noch so irgendwie von ihrer Kindheit und dass ja. ihr Vater Botaniker gewesen ist. Exakt. Und, und sie
1: ist nach einer Orchidee benannt. Schöne Geschichte, sagt Umge Picard.
0: Umgekehrt. Eine Orchidee ist nach ihr benannt. Die Orchidee ist. Dash ist Tralala.
1: Ach so, ich dachte, die. Okay, hatte ich das falsch verstanden? Das, das kann gut sein. Dafür bin ich da. Ich fand es aber witzig, der, dass der Vater Xenobotaniker war, denn Dash sieht so ein bisschen aus wie Keiko O'Brien und der Vater hatte ihren Job.
0: Weißt <lacht> <lacht> du, du, die sind verwandt?
1: Ja, vielleicht. Dash, Dash, Dash Lel Keiko O'Brien. Schöner Dreifachname.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, äh, spannend finde ich, dass Picard hier voll gegen diesen Rassismus, wenn man ihn denn so nennen kann, der sich nach dem Angriff auf den Mars gegen synthetische Lebensformen aufgebaut hat, trifft.
0: Ja, ne? Weil sie hat natürlich sofort alle Vorurteile in sich. Genau. Ne? Also Sie sagt sofort, wie ich will das nicht sein, das ist doch hier, ne? also das ist doch, da bin ich, werde ich gehasst von einem genau. so mehr oder weniger. Ne? Als würdest du
1: irgendwem in den Südstaaten jetzt erzählen, mal, du bist eigentlich Muslim. Ja. Ich weiß nicht, ob das politisch korrekt. war. Ich bin mir auch nicht war. so ganz sicher.
0: Oder wurde es still auf dem Panel. Ja. Gut, so. bleiben wir doch lieber bei dieser Serie. <lacht>
1: ähm, er hatte sie fast so weit zu glauben, dass sie der Tochter ist. Ja. Ähm, aber plötzlich kommen wieder diese schwarzen Jäger. Da zieht Picard dann mit in ein Treppenhaus.
0: Stopp. Ich würde ganz gerne noch kurz, weil die, wegen dieser Erinnerung, weißt du, da ist nämlich, du hast mir hier eben die, die Frage gestellt, äh, ja. ob ich glaube, dass ähm, die Mutter real ist. In dem Moment äh, finde ich, also spätestens als die Mutter dann das zweite Mal auftaucht, ähm, aber in dem Moment, äh, finde ich, erkennt man, dass das, was sie an Erinnerungen hat und vermutlich auch all das, was die Mutter darstellt, ähm, wahrscheinlich Teil ihrer Programmierung ist. Also vielleicht ist das gar kein reales Telefon gewesen, keine Telefon. Also ich vermute mal, dass dieses ganze, das ganze Muttersystem sich vielleicht in ihr abspielt.
1: Voll gut eigentlich. Ja. Wenn man einen Androiden so programmiert, dass quasi jeder Anruf, den er tätigt, quasi ja. von einem anderen Computer beantwortet wird.
0: Oder sich selber, von sich selber, von also ja. intern.
1: Ja. Super.
0: Ja. Also ich glaube, ich glaube, darin lag für mich so ein bisschen die Erklärung, also mhm. in dieser Geschichte von, äh, ist ja alles schön und gut, aber du hattest keine Kindheit, das ist alles nur programmiert.
1: Ich begreife, also das, ist, das passiert selten, ich begreife im Gespräch mit dir viel mehr über die Folge. <lacht> <lacht> ich hatte keine Untertitel. Achso, ich kann Englisch. Ja, ärgerlich. Ja, Mensch. <lacht> ich kann Englisch nur, wenn ich es lesen kann. Ja. Also da, da zieht Picard mit in ein Treppenhaus, ja. ähm, aber man merkt, Picard ist 95 Jahre alt, er kann nicht mehr so schnell, ja. dann muss sie ihn zurücklaufen und selber geht sie in den Kampf.
0: Ist das übrigens ein Double gewesen, also der jumpt ja am Anfang äh, richtig hinterher, also die ersten Treppen, bis sie in dieses Gebäude reingehen, ist der schon irgendwie ordentlich sportlich unterwegs und ich habe kurz gedacht, na so ganz sieht das von hinten aber nicht aus, als wäre es.
1: Weiß ich nicht. Also entweder er ist noch relativ fit. Er ist ja halt noch relativ fit. Ja. Aber tatsächlich, in Berlin musste er gestützt werden, als er auf die Bühne gegangen ja. ist, die Treppen hoch. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass er das drehen konnte. Ja, vor
0: allen Dingen, wenn er es halt dann irgendwie, ne, so eine Szene dreht sich auch nicht äh, irgendwie von allein. Ja, ja die richtig. Wieder, ja. <lacht> das ist wieder eine Binsenweisheit. Ja, genau. Körbe. <lacht> Und ähm, dann machst du die halt irgendwie vielleicht drei, vier, fünf, sechs ja. Mal und dann äh, wäre er wahrscheinlich durch gewesen für den Tag. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, 79 zu sein. Wenn irgendwer von euch 79 ist, ähm, beschreibt es uns.
1: Ja, genau. Ja, ich, ich denke, dass, dass es hier auf jeden Fall ein, ein
0: äh Run-Double <lacht> Was ist denn jetzt schon wieder los?
1: Boah. Manchmal wird die, die Dummheit die in, meinem in meinem Gehirn auftaucht. <lacht> Selber schockierend. Ich wollte gerade sagen, dass es das ihr Klon ist. <lacht> oh
0: Gott, ey. Ah, wie hieß denn der Kerl noch hier aus äh, Dingsbums, Star Trek Dingsbums? <lacht> Bradley Cooper, wie hier der Bradley Cooper, was? Ah, wie hieß denn der Schauspieler? Es wird nicht besser. Ist doch egal, lass uns. Dann du wollte
1: ich sagen. Nicht Klon.
0: Bei CBS klonen die Leute aus Kostengründen.
1: Oh Gott. Das wäre gut. Er kann auf jeden Fall noch ein paar Staffeln PK machen. Huh. Oh.
0: Das uh, <kohm>. uh, war uh, amazing. Okay.
1: Also er kann nicht mehr mit.
0: Huh. Aber sein Klon.
1: <lacht> Ach. Kannst also du mal die Szene zu Ende beschreiben?
0: <lacht> <lacht> äh, so, aber sie möchte dich zurücklassen und er zieht ihn so mehr oder weniger hinter sich her und sie landen dann doch auch irgendwann beide oben auf dem Dach dieses Gebäudes, dass sie äh, hochgelaufen sind, äh, die Treppen. Und äh, oben auf dem Dach wird die Situation immer nicht entspannter, weil sich andauernd äh, immer wieder Romulaner ähm, materialisieren, ähm, die sie zwar äh, in ihrer Kampf- Art äh, relativ schnell äh, erledigt bekommt, aber es kommen halt auch immer wieder äh, neue hinterher und äh, ja. sie wächst dann auch ein Stück weit über sich hinaus in dieser Kampfszene. Ne? Definitiv,
1: die springt irgendeine Treppe hoch, die vielleicht so 30 Meter hoch ist und dann äh, macht sie so, so, so einen richtigen Powersprung ja. ne? ähm, und kann auch mehrere Angreifer töten, aber am Ende wird sie von einer explosiven Säure, die einen äh, Romulaner dann ausspuckt, selbst getötet. Ich glaube nicht die
0: Säure äh, ist das Problem, sondern die Säure... Ähm äh, äh, die, 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 die ja, ätzt sie erstmal so ein bisschen weg, aber vor ihr explodiert ein äh, Disruptor, wie heißt das Ding? Phaser, wie heißen die Dinger denn bei den Romulanern? Ähm,
1: ja, Phaser? Ja. Disruptor? Also Disruptor so finde ich gut. Hm? So,
0: ne, so, ein, so ein Gewehrding. Ja. Das explodiert äh, vor ihren Füßen und ich glaube, sie kommt halt, sie kann halt nicht mehr weg, weil die, sie die Säure hat und, äh, Ich hatte sie wäre explodiert. Nee, ich glaube, das ist das Ding. Also, das habe ich im ersten Sehen auch anders verstanden, aber ich habe die äh, äh, Ausnahmsweise nochmal geguckt und mhm. ich meine, das Ding vor ihren Füßen explodiert. Ist aber auch im Endeffekt wurscht, weil das Ergebnis äh, ist das gleiche. Ja, sie
1: ist tot, Picard wird weggeschleudert, hat aber noch gesehen, dass die Angriffe Romulaner waren.
0: Ja, weil irgendeiner seinen Helm verloren hat.
1: Genau. Ja. Okay und äh, PK erwacht dann in der nächsten Szene auf der Couch, wird geplagt von Flashbacks an die letzten 24 Stunden und dann alles, was er quasi noch im Kopf hatte in den ja. letzten 24 Stunden, auch Data und so weiter.
0: Ich hatte kurz in dem Moment Angst, dass das, was das Angst, oder ich, also eigentlich hätte ich mehr gehofft, dass auch das wieder eine Traumsequenz gewesen ist. Alles? Ja, diese ganze Dash-Szenerie. Äh, äh, also nicht alles, sondern also das, ne, dann, äh, die, die Angreif-Szene. Weil, okay. weil, weil ich glaube, weil ich auch nicht, nicht verstehen wollte, dass unsere gerade frisch gewonnene Protagonistin ähm, draufgegangen ist. Also ich konnte es mir nicht erklären, ja. also wie das gehen soll.
1: Ja. Aber es ist schon, äh, also ich finde es schon gut, dass es jetzt keine weitere Traumsequenz ist. Weil ja. irgendwann, man, man darf es mit diesen Traumsequenzen noch nicht übertreiben. Nee. Ich, find, ich bin ja sowieso kein Freund von Traumsequenzen. Das wissen wir alle. Aber, Wenn ähm, wir was
0: über Andi wissen, dass, dass er kein Freude von Traumsequenzen ist.
1: Genau, aber das mit Data hatte natürlich seinen Sinn. Ja. Ne? Und ähm, war jetzt nicht, um irgendwie große Story zu erklären, sondern um Gefühle darzustellen. Das finde ich gut.
0: Und zu, zu, zu äh, generieren auch genau. in äh, uns alten äh, Fanboys genau. und Girls.
1: Aber jetzt irgendwie äh, noch als Story-Element weiter das zu nutzen, hätte ich jetzt schwierig gefunden. Ja. Ähm, Laris und Jaban kümmern sich auf jeden Fall um den angeschlagenen Picard. Der teilt seine Erkenntnisse auch mit den beiden. Ähm, und da in diesem Gespräch wird auch noch was klar. Ne? Also es scheint normal zu sein, dass Romulaner Synthetics jagen.
0: Das ist mir wiederum nicht so klar geworden, ja?
1: Ja, äh, er sagt das sofort am Anfang ähm, das, und, und sagt das so in einem Selbstverständnis, ja ja, gut, sie wurde gejagt, sie war ein äh, Android, äh, denn die anderen waren Romulaner hm. oder irgendwie so. Ne? Also, in, äh,
0: also die, die Kausalzusammenhänge, genau. äh, die werden da klar gemacht. Das ist mir tatsächlich nicht so ganz aufgefallen. Gut, dass wir zu zweit sind.
1: Und... Ähm, er sagt dann auch nochmal, ja, äh, sie wollte hier Sicherheit finden, genau wie du, Jaban. Mhm. Ne? Das heißt, offensichtlich ist, offensichtlich ist Jaban auch auf der Suche nach Sicherheit auf dem Chateau gelandet. Er ist also auch Romulaner. Also wir, hätten wir noch zweifeln können, dass es irgendwie ein Vulkanier ist oder ja. sowas. Der ist definitiv Romulaner. Ja. Ne? PK ärgert sich, dass er nichts tun konnte und will das jetzt natürlich nachholen. Er sagte ja auch, ne? die letzten 20 Jahre, ich habe hier mehr oder weniger gemodert und nicht gelebt und ja. jetzt, ich muss wieder ich muss wieder was tun, ja. ich muss wieder aktiv werden. Ja. Und ich ja.
0: äh, schulde es äh, Dash, die die Sicherheit halt gesucht hat und ich sie ihr nicht geben konnte, äh, herauszufinden, ähm, wer das gewesen ist. Genau. War das für, sich, für, für dich plausibel? Diese, also diese...
1: Ja, wegen Data.
0: Ich fand, also ich, so im ersten Moment fand ich es tatsächlich so ein bisschen schnell, so dieses... Ähm also wir, wir wissen alle, es ist ja schon so ein klassischer Aufbau so ein bisschen. Ne? Die Storyline wird relativ klassisch aufgebaut und dann kommt, kommt muss der Punkt quasi irgendwo kommen, ähm, wo Picard sagt, äh, okay, I'm back in the game. Ja. Und äh, für mich kam so ein bisschen, also ich, ich, es wurde aufgebaut, es wurde vorbereitet, es wurde schon vorher in uns der, der ähm, das Senfkorn gepflanzt. Dass Picard mit seinem Leben eigentlich nicht so ganz hundertprozentig zufrieden ist und so, ne. Also, es wurde alles gut vorbereitet und wir, er war an dem Punkt, ne? Also, es ist schon irgendwie nachvollziehbar, dass er dann irgendwie sagt, so, ich habe Stück für Stück, habe ich eigentlich immer schon verstanden, aber es ist jetzt gerade durch diese Szenerie ist mir jetzt gerade nochmal klar geworden, ich habe eigentlich nicht gelebt. Er sagt das ja auch so, ne. Ich also mhm. habe in den letzten 20 Jahren nicht gelebt. Trotzdem kam es für mich in dieser Szene sehr spontan.
1: Ich finde, genau dafür waren die Data-Szenen da. Mhm. Deswegen ähm, finde ich nicht, dass das spontan kam. Vielmehr finde ich das an dieser Stelle verdient. Weil klar wird, was vielleicht vorher noch nicht so hundertprozentig klar war, Picard ist von Data, von Datas Tod immer noch sehr, sehr getroffen. Und mhm. er klammert sich jetzt an diesen einen kleinen Strohheim, der ihm quasi das Leben von Data in irgendeiner Weise nochmal geschenkt hat. Ja.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Erklärung.
1: Also ja. ohne, ohne die Data-Szenen und jetzt hier muss ich, ich lobe Traumsequenzen, ne? Traumsequenzen, <lacht> ohne die Data-Szenen wäre es für mich auch nicht nachvollziehbar gewesen, aber äh, die Reaktion als Data, äh, als, als PK dann mit Darsch geredet hat und gesagt hat, sie es kann sein, dass sie sehr, sehr wichtig für mich sind. Ja. Ne?
0: Und der war ja wirklich, also er war ja, war ja, war ja war mehr als schwärmerisch eigentlich. Ja, enthusiastisch äh, äh, total, ja, ne? ja.
1: Du, du bist es, du ja. bist vielleicht das, was mir gefehlt hat die letzten 20 Jahre, ja. seit, seit Data sich geopfert hat für mich. Ja. So.
0: Ja, du hast recht. Ja, ich habe ich hab, ich hab mehr so ein bisschen den Fokus gelegt auf die ähm, auf dieses Gefühl von ich gehöre ja eigentlich nicht hin. So, ne? Und ja. ähm, beides zusammen ist eigentlich schon eine gute Erklärung, auch da, also für die Intensität, in der er diese Entscheidung trifft, kurz nachdem er äh, mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde. So, ne?
1: Ja, zusätzlich kommt da noch natürlich noch dazu, dass er das Gefühl hat, die kommt zu mir, die ja. sucht nach Sicherheit. Und kurz danach stirbt sie. Das ja. kann nicht sein.
0: Hm? Ja. ja. Und das, jetzt, jetzt ist äh, Data draufgegangen wegen mir und möglicherweise auch noch seine, seine Tochter. Genau. So, ne? ja, ja, stimmt schon.
1: Wir gehen ins Daystrom-Institut in Okinawa. PK trifft da auf Dr. Agnes Jurati und äh, fragt sie sofort, ob es möglich ist, einen empfindungsfähigen Androiden aus Fleisch und Blut zu schaffen.
0: Und äh, Alison Pill, die die äh, Rolle verkörpert in ihrer gewohnt souveränen Art, lacht ihn erstmal aus. Genau.
1: Aber sie merkt dann, er meint es ernst und dann sagt sie, naja gut, fassen wir mal zusammen, Androiden aus Fleisch und Blut, das ist kein großes Problem mehr, da sind wir noch relativ nah dran gewesen. Gewesen, ja, damals, gewesen. ja. Aber empfindungsfähige Androiden, Androiden hat es seit Data nicht mehr gegeben und seit dem Band ist sowieso das gesamte Institut verweist. Denn die Androiden, die die Maßabwehr gehackt haben, kamen vom Daystrom-Institut. Yes. Wir wissen jetzt nicht genau, ob das alle in Androiden war, die den Angriff gemacht haben, aber auf jeden Fall die, die äh, auf der Station selber das Sicherheitssystem gehackt haben, ja. die kamen vom Daystrom. Ähm, ja, und Before, das sehen wir dann in der nächsten äh, Einstellung, liegt weiterhin in einer Schublade. Gerati beschreibt ihn als schlechte, defizitäre Kopie von Data. Ja. Nichts von Data konnte im Endeffekt in Before erhalten bleiben. Es
0: war, war ein Prototyp, oder? Also er, war, er wurde vor Data gebaut, meine ich. Wegen ne, Before könnte ja auch
1: ein Hinweis darauf sein. Wenn du das sagst, hm. ich habe nämlich es leider nicht nochmal geschaut, aber die Leute da draußen, die wissen das. Ihr wisst das, er meint euch. Ja. Ähm, der Einzige, der offensichtlich jemals nah an einem Androiden wie Data dran war, war Bruce Maddox. Aha. Wir sind wieder mitten in The Measure of a Man. Ich bin gespannt, ob wir den, den Darsteller auch noch sehen. Lebt er eigentlich noch? Das müssen wir gleich mal kurz, das muss ich mal kurz rausführen. Ja. Ähm, also Bruce Maddox, vielleicht erzählst du mal kurz, wer Bruce Maddox überhaupt war.
0: Das war ein Typ, der in uh, The Measure of Man ähm, aufgetaucht, äh, habe ich irgendwo vergessen, aufgetaucht ist und ähm, äh, die Frage, den Raum gestellt hat, ähm, oder äh, eigentlich die Frage ist ja erst, erst später generiert worden, ne? und eigentlich äh, hergekommen ist und gesagt hat, so ich möchte gerne Data untersuchen und ich möchte ihn zerlegen, weil er ist ja Eigentum der Sternflotte. Das ist ein sehr ambitionierter junger Wissenschaftler auf den äh, Zeiten von TNG gewesen, der ähm, von Data lernen wollte und ähm, mit, der, mit der Auseinandernehmung von Data, das äh, ist, glaube ich, kein korrektes Nomen, ähm, wollte er seine eigene Forschung voranbringen und ähm, selber Androiden bauen? Also, ne, er, er wollte quasi Data mehr oder weniger opfern, um äh, viele Datas zu, äh, zu bauen. Und es ging ja dann ein Stück weit damit aus, also, der, der ist jetzt nicht so richtig sympathisch weggekommen in der Folge. Das war eher so der, äh, der unersichtige Arsch, der äh, Data zerlegen wollte. Und ähm, am Ende der Folge ist es Data ja, der persönlich mehr oder weniger auf ihn zugeht, als das Gericht entschieden hat, dass ähm, Data nicht äh, ein Sternflotten-Eigentum ist, ähm, sondern ein, eine Lebensform, ähm, die die gleichen Rechte hat wie jede andere Lebensform äh, in der Föderation auch. Ähm, ist Data auf ihn zugegangen, also auf Maddox und hat gesagt so, ähm, ich schätze das, was du vorhast und ähm, ich schätze auch deine Arbeit, aber du bist noch nicht so weit. Und wenn du so weit bist, dann ähm,
1: Komm noch nochmal zu mir.
0: Genau, dann arbeitet ich wir zu dir es auch. auch.
1: Genau. Ja. ich kann dir zwischenzeitlich sagen, Brian Brophy, der Darsteller von Bruce Maddox aus, man kann sich auch mal Pecher mitnehmen. Ne? Brian Brophy <lacht> ähm, hat lange nicht mehr, nichts mehr gemacht, ehrlich gesagt. Also der ähm, hat zuletzt 2014 in einem Short, in einem Short, also im Kurzfilm, ja. mitgespielt, nicht im Short Track, wollte ich gerade sagen. <lacht> hat davor zweimal einen Fotografen in Southland gespielt und Davor, 2004, zuletzt Barney Montana in A Day Without a Mexican. Wow. Ehrlich gesagt sehe ich seit Waterboy der Typ mit dem Wasserschaden von 98, Kein Film mehr, mehr den ich kenne. Davor war noch Armageddon. Da hat er einen NASA-Techniker gespielt. Also keine besonders große Karriere seit The Measure of a Man.
0: Waterboy, der Typ mit dem Wasserschaden.
1: Kennst du nicht? nicht? Nee. Hm. Adam Sandler Film. Äh, ich schicke dir mal ein Foto von äh, Brian Brophy. Ich fände es ganz witzig, wenn er jetzt nochmal mitspielen würde, weil der sieht sehr witzig aus mittlerweile.
0: <lacht> Huch! <lacht> das ist doch auch ein dämliches Foto.
1: Äh. Ja, also ich glaube, wenn Bruce Maddox äh, in dieser Serie mal gezeigt werden wird, dann wird er wahrscheinlich nicht von Brian Brophy gespielt.
0: Na, wer weiß. Wer weiß. Ähm, ist wir, ja die Frage, ob er überhaupt nicht. Eine, noch, noch, äh, noch eine, eine tiefere Rolle spielen wird. Genau.
1: genau. Also, Maddox. <lacht> Maddox hat ähm, Jurati rekrutiert, sagt sie, und dann tatsächlich mit Data zusammengearbeitet. Offensichtlich war er weit genug, dass er Data dazu überzeugen konnte, jetzt mit ihm zusammenzuarbeiten, bis Data gestorben ist. <lacht> nach dem Ban, nach dem äh, Synth-Ban, ist Maddox quasi dann verschwunden. Mhm. Dabei ähm, wäre es, ehrlich gesagt, sagt Jurati, kein Problem gewesen, auf einen Androiden aus Fleisch und Blut Datas neutral, äh, Neuralnetz zu übertragen. <lacht> Denn dafür... Bräuchte man irgendwie nur ein einziges Neuron oder so?
0: Ja, das ist auf jeden Fall die Theorie, die Maddox äh, hatte. Ne? Also ja, Positron, genau. Positron, genau. Ähm, weil in dem positronischen Hirn von Before äh, ja zumindest Bruchstücke von äh, Data's äh, positronischer Matrix oder ja. dem Inhalt seines Hirnes drin sind, weil. Ähm, Data, die ja noch äh, vor seinem Tod quasi an, in Before kopiert hat, hast du das schon gesagt, ich bin mir gar nicht
1: sicher. Ähm, genau, das hat er versucht, aber da ist alles verloren gegangen und nach Datas Tod sieht deswegen Girati auch keine Chance mehr. So habe ich das zumindest verstanden.
0: Aber ich dachte, es werden so ein paar Reste in, ähm, in, in den positronischen Hirn von Before und deswegen war die Theorie, dass wenn ein Positron äh, erreichen würde, um dieses, dieses ganze bums dings bums wieder zu rekonstruieren, dann könnte man halt ganz viele äh, Androiden bauen auf der Basis von Data.
1: Ich dachte, das war die Theorie vor Data's Tod. Und nach Data's Tod hat man äh, sich geärgert, weil Before konnte nichts halten. So habe ich es verstanden. Aber vielleicht kriegen wir das noch irgendwann erzählt. Ähm, dann zeigt Picard auf jeden Fall girati Dash's Kette, ja. die er offensichtlich behalten hat. Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
0: Die hat sie auf dem Tisch liegen lassen. Ach so. Der hat sie ah, auf okay. den Tisch liegen lassen, als sie gegangen äh, ist. oder also, ne, er, er gibt sie ihr wieder und äh, sie nimmt sie in die Hand und legt sie irgendwann auf den Tisch. Okay. Und dann geht sie schlafen und sie bleibt auf dem Tisch liegen und Picard nimmt sie auch nochmal auf. Also bevor er dann äh, das, das, äh, die Szenerie da verlässt, okay. ähm, Sehr gut. hat er die, ja. die nochmal
1: in der Hand. Ähm, Jurati ist sofort erschüttert, weil sie die Kette erkennt. Ne? Oder das denn, Symbol vielmehr. Genau, mehr, ne? offensichtlich steht denn dieses Symbol für diese Technik aus einem einzigen Positron, von Data ein perfektes Androiden-Zwillingspaar zu machen, denn das war Maddox Forschungsgebiet.
0: Das klingt alles noch so ein bisschen nach, hä? Also ich bin mal gespannt, ob man uns das noch erklärt, weil das das klingt ja, also erstmal ein Android aus Fleisch und Blut. Ähm, und sehr, da, sehr Battlestar. Ja, genau. Übrigens,
1: sehr Battlestar Galactica.
0: Und dann noch irgendwie Klonen. Das sind immer wieder Klonen <lacht> und äh, auch noch Zwillinge. Also, es klingt nach wirklich abgespacedem Zeug. Und wenn, wenn also das jetzt Techno-Bio-Babble. Ja, genau. Also, das muss man uns schon noch irgendwie, finde ich, erklären, wie das, wie das genau okay. funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn da wenn Data drin steckt, wie da der Data
1: drin steckt. Erkenntnis aus dieser Szene auf jeden Fall. Wir sind mitten in der Story von The Measure of Man, beziehungsweise in ihrer Fortführung. Dr. Zurati ist eine ziemlich coole äh, Wissenschaftlerin. Ja. Und es gibt noch eine DASH.
0: Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis. Ja. Das ist auch die Erkenntnis, die äh, Picard dann trifft wie ein genau. äh, Hammer, ja, genau. Pfeil, irgendwas. Ähm, und äh, dann beschließt er auch sofort eigentlich, äh, ich, ich muss die finden. Ich ja. muss, ne? also genau. die, wenn es da noch eine von gibt, dann, ist es, dann muss, muss ich die finden und vielleicht besser...
1: Ja, beziehungsweise, das, das spricht er nicht aus, ja. aber das sieht man an seinem Gesicht, ne? weil, er, weil er diese Erkenntnis... Ähm bringt ihn schon ein Stück weit zu lächeln, weil er dann eben das denkt: Okay, ist vielleicht nicht alles verloren. Vielleicht ist noch ein Stück weit Hoffnung darin, dass dieses Vermächtnis, was Data da vielleicht in diesem, diesem Wesen, in diesem Zwillingswesen dann gelassen hat, dass das noch gerettet werden kann.
0: Aber natürlich äh, weiß er auch in dem Moment, äh, dass diese zweite Dash äh, natürlich genauso in Gefahr ist wie die erste Dash, ne? Exakt.
1: Und das sehen wir in der letzten Szene dieser Folge. Ein romulanischer Warbird fliegt auf ein Gebäude zu, welches ähm, Romulan Reclamation Site, ich habe es mal übersetzt, mit romulanischer Rückgewinnungsort genannt wird. Mhm. Wir sehen Narek oder Narek, gespielt von Harry Tradaway, einen Romulaner, der gerade auf die Station kommt und er trifft auf Dr. Soji Asha. Aha. Dar's Zwillingsschwester. Ja. Und ehrlich gesagt beginnt er sofort so ein bisschen mit ihr zu flirten. Ja. Ne? Und ehrlich
0: gesagt macht sie auch
1: sofort mit. Ja, tatsächlich. Ja. Also die sind sich offensichtlich von, also it's a match.
0: Ja. Ab dem ersten Moment. Und er ist ja auch schon ein Sahneschnittchen, kann man schon sagen. Ne?
1: Ich fand bei ihm, ehrlich gesagt, ein bisschen irritierend diese Zähne.
0: Ich achte nochmal drauf, wenn ich diese Folge nochmal sehen sollte.
1: Also, er hatte so ein bisschen Hasenzähne, deswegen, das war ein bisschen irritierend.
0: <lacht> Aber ich finde irgendwie, ist es ist ein charismatischer Typ. Ja, so, auf jeden und Fall. ich kann, das, kann schon genau. nachvollziehen, dass, dass die da beide irgendwie, äh, ja, sind ja, sind ja beide attraktive Menschen, so dass genau. die da beide irgendwie dann gleich loslegen. So. Also, er
1: flirtet erst mit ihr und dann erzählt er auch sofort davon, dass er seinen Bruder verloren hat und, und meinte dann so, ja, okay, und du bist eigentlich dafür da, um dich hier, um die Psyche der Leute zu kümmern das willst du jetzt bestimmt nicht irgendwie in deiner Freizeit. Und äh, sie ja, sagt sag, dann,
0: sag sowas wie, du nimmst, ja, äh, du nimmst ja den ganzen Tag lang irgendwie Menschen auseinander, dann willst du auch nicht, äh, dann willst du wahrscheinlich nicht am Ende noch weiter so. Genau. Ne? Ja.
1: Und sie sagt dann halt auch, ja, denk nochmal, denk nochmal drüber nach, so, ja. ne? nach dem Motto. Ja. Guess again. Genau. Ja. Sie scheint ihn interessant zu finden und mit diesem Gefühl lässt man uns alleine, nicht ohne noch ein Gimmick zu offenbaren. Ne?
0: Eine Ungefähr drei Minuten lang dauernde Kamerafahrt.
1: Die Kamera schwenkt raus man erkennt, was die Romulan Reclamation Site ist. Und wir haben es ehrlich gesagt geahnt, denn ja. sowohl in dem Vorspann ist es drin, als auch in den Trailern war es drin. Ja. Die Romulan Reclamation Site ist ein ehemaliger Borgwürfel. Ja. Kann man, kann man
0: schon mit Sicherheit sagen, dass es ein ehemaliger ist? Also ich meine offensichtlich laufen Menschen ja, und Romulaner kaputter äh, um, auf jeden Fall. Ja. Ja. Der Borg hat mal
1: keine gesehen, ne? Nee, erstmal nicht. Mm. Genau. Weiß nicht, ob man da später noch welche sieht. Und Damit geht diese Folge, diese erste Folge Star Trek Picard tatsächlich zu Ende. She was. Sehr.
0: Ja, tatsächlich ja. Ähm. Ich bin, ich, bin, ich bin auch immer noch äh, äh, noch ganz gerührt von, von, von dieser ersten Folge. Ich find's, ich find's, ich find's, also es, sind so viele Gefühle in mir, was diese Serie äh, bisher angeht und diese, diese, diese erste Folge. Ich finde es auf jeden Fall total grandios und ich hatte ja durchaus auch äh, ein bisschen Respekt vor dem Moment, äh, dass Picard wieder auf den Bildschirm kommt. Ich finde es total grandios, eh, diesen Mann wieder beim Schauspielern zuzugucken und ihn in dieser Rolle zu sehen. Das macht ja. sehr, sehr großen Spaß. Und ich glaube auch gerade, weil er jetzt so alt ist, wie er ist und sich diese Rolle und dieser Typ, dieser Charakter weiterentwickelt hat und man das, man das merkt und er das spielt und er ähm, der alte Pikard ein Stück weit ist und man es immer wieder durchblitzen sieht. So. Aber er, er hat was erlebt, er hat Geschichte erlebt, er hat auch Misserfolg erlebt, er mhm. hat Verlust erlebt. Und das, ich finde, das spürt man alles äh, ja. in in dem, was, was Stuart aus dieser Rolle äh, da macht.
1: Sie machen das behutsam. Ne? Ja. Sie, sie verzichten nicht völlig auf Fanservice. Sie machen allerdings nicht so reine Fan-Gimmicks, wie es beispielsweise JJ Track an verschiedenen Ecken und Enden gemacht hat. Ähm, ich finde, sie bauen die, den, den Fanservice, die Wiedererkennungsmerkmale von Picard gut in eine wirklich völlig neue Story ein und ja. das, das hat uns äh, Stuart ja auch immer in den Promogesprächen gesagt das ist was völlig Neues ja. macht kommt damit klar so ne? es
0: ist nicht nicht TNG und nicht mal im Ansatz TNG Nein, ne? überhaupt es ist nicht, nicht
1: genau. Discovery Nein. und auch nicht mal im Ansatz Discovery Nein. irgendwie
0: ähm, und es ist was Neues also es war keine Lü keine Lüge genau so, ne? wir
1: haben sehr sehr viel Mystery dabei die bis jetzt noch überhaupt nicht aufgelöst wird ähm, aber sich trotzdem schon als Mystery darstellt, auch mhm. das ist ein Unterschied zu Discovery, wo man die Mystery zwischendurch erraten musste, kurz bevor sie dann aufgelöst wurde. Ja. Ähm, was, was schon bei uns auch immer wieder ganz gut funktioniert hat, aber was nicht immer bei allen funktioniert
0: hat. Ja. Ähm, es ist offensichtlich eine große ähm, Story, die sie hier ausbreiten. Also es hat, es hat offensichtlich, ähm, also es hat offensichtlich vielleicht auch mehr Tiefe als das, was Discovery da. Also, es ja. ist jetzt natürlich schwer, nach einer Folge eine Prognose über das, wie sich die Story entwickelt, zu, zu sagen. Aber ich habe es, ja.
1: Aber es ist vorher erst eine kleine Story mit großem Kontext. Und das gefällt mir total gut. Also, im Endeffekt kriegt davon, von dem, was hier bis jetzt passiert ist, kriegt keiner was mit. Ja. So. Und es
0: ist, ja, genau, es ist es ist eigentlich auch egal. Also, es ist so ein bisschen ja. so, also, es ist nicht Michael Burnham, die die Welt retten muss. Genau. genau. Also, vielleicht wird PK noch der Erde, die Welt retten muss, aber ich,
1: keine Ahnung. Maybe, aber erstmal ist es jetzt eine kleine Story ähm, mit, mit sehr, sehr großem Kontext. Wir sehen eine lebendige Welt, die sich weiterentwickelt hat, bei der man merkt, dass hier nicht irgendwie nach TNG die Zeit stehen geblieben ist ja. und alles ist genauso wie vor 20 Jahren. Nein, dazwischen ist einiges passiert.
0: Und offensichtlich auch nicht nur Positives. ne? Nein. Also wer, wer, wir können ja davon ausgehen, wenn die, hier diese Fernsehtante, äh, die hat ja irgendwie Federation Bla,
1: irgendwas im Namen. Ne? Federation News Network.
0: Genau, also wenn, wenn das halt irgendwie, ich weiß nicht, wie das hier mit Trennung von äh, Berichterstattung und Regierung ist. Vielleicht in einem guten System ist es äh, getrennt voneinander. Aber wenn, wenn die auch so ein Stück weit mit ihrer Einstellung für die Föderation sprechen sollte, dann wissen wir halt auch, dass möglicherweise mit dem Zustand der Föderation nicht alles super tippitoppi ja. ist, nicht zuletzt, weil Pikaya es auch formuliert hat, zumindest vor zehn Jahren, hat ihn das bewegt, die Föderation zu verlassen. Das heißt, es ist eine andere, natürlich. Es ist eine andere, eine andere Welt, die wir hier äh, sehen. Eine andere Welt äh, Zusammenhänge quasi, die sich in dieser Welt offenbaren. Ja, genau.
1: Ähm, und das finde ich toll. Ich finde es wirklich sehr, sehr überzeugend, auf welche Art und Weise sie hier wirklich entspannt und spannend <lacht> entspannt und spannend geht, ja, gleichzeitig geht, ja. ne, in dieses Thema reinstarten starten ne, und ähm, uns andocken lassen, <lacht> ne, uns uns wirklich äh, mit, mit bestimmten Gimmicks an die alte Zeit erinnern uns uns gleichzeitig äh, darstellen, dass es irgendwas Neues ist, ähm, das kriegen die hier richtig gut hin. Ja. Und ich fühle mich jetzt in dieser Geschichte jetzt schon aufgehoben und habe tierisch Lust, sie weiter zu verfolgen.
0: Absolut. Und ich finde gerade diese, diese diese, diese, Schere, die du da gerade irgendwie aufgemacht hast, ne, dieses Gefühl von, ja, wir kennen diese Charaktere, wir kennen diesen Captain so und äh, wir möchten auch, dass sie ein Stück weit wieder erkennt, aber wir schaffen trotzdem was komplett Neues. Ich finde, das funktioniert auch in dieser ersten Folge schon unfassbar gut. Also mhm. es ist, keine Ahnung, also ich… Ich fühle mich ein bisschen zu Hause und wie auf einer komplett neuen Reise. Und ich möchte diese, ich möchte auch genau diese Reise jetzt gerade ja. so. Und äh, ne, klar, kein, keiner weiß, wie diese Story weitergehen wird und ob sie es hinbekommen. Aber ganz ehrlich, ich habe gerade ein sehr gutes Gefühl und ich möchte dieses sehr gute Gefühl auch haben. Und ich, ich bin, ich bin. Ich bin euphorischer und positiver, als ich das bei Discovery äh, jemals war und ich war sehr euphorisch am Anfang von das, Staffel 2.
1: Das, genau, das weiß ich nicht, weil der Anfang von Staffel 2 hat ja. mich auch sehr, sehr euphorisch gemacht ja. und da ähm, würde ich jetzt vielleicht mit einstimmen so ein bisschen, ähm, aber ja. gleichzeitig… Ja. also ich komme natürlich auch mehr nach Hause. Ich, ich als möchte du, jetzt oder? mal den Advocatus Diaboli spielen. Ja. Ne? Du ähm, hast, kannst natürlich sehr, sehr gut Mysterien aufmachen. Ne? Hm. Die erzählen das hier auch wirklich gut. Ne? Ja. Das heißt, das kann man auch nicht mehr schmälern. Ne? Aber Mysterien aufmachen ist kein Problem. Sie wieder zu schließen, das ist das, 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 ist das Problem. Und da müssen wir mal gucken, wie sie das hinkriegen und wie sie das vor allen Dingen erzählerisch hinkriegen. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil die Leute, die dabei sind ziehen hier gerade eine Story auch durch. Michael Schaben wird diese Serie, also ist ja schon abgedreht, ne, ja. und er hat sie komplett geschrieben ähm, beziehungsweise mit seinem Writers Room ja. halt, ne, aber ähm, keine
0: kein Bruch in der Mitte, genau, kein Austausch genau. von Personal und das ist
1: einfach eine gute Nummer, ja. So. Ähm, und deswegen, äh, ach, wie machen wir das jetzt eigentlich mit der Bewertung? Wir hatten wir hatten mal darüber gesprochen, dass wir nicht mehr diese diese 1 bis 10 Nummer machen. Ja, vielleicht lassen wir das auch einfach.
0: Vielleicht aber, lassen wir das auch einfach.
1: Nee, ich ich würde ich würde schon gerne irgendein Zeichen geben, so
0: eine Ampel. Eine
1: Ampel. Oder, oder einfach den Daumen in eine Richtung. Machen, das,
0: machen das nicht alle? Und das mit dem Daumen? Wer macht denn das? Trackcast? Nee, wer macht denn das? Äh, Trackcast hier. Track am Dienstag, Track Track Dienstag, Dienstag. stimmt, ja.
1: machen das, ja. Wir ja.
0: hm. hm. das einfach so abgucken, wenn wir uns schon den Namen abgeguckt haben von einem anderen Podcast.
1: Wie macht das die Lage der Nation am Ende? Bewerten <lacht> die am Ende immer die, die Regierungsentscheidungen <lacht> genau. Daumen hoch. Genau. Mitte. Politische Lage gerade so. Hm, no. Daumen, Daumen in die Mitte.
0: <lacht>
1: Geht immer. <lacht> ähm, Nee.
0: Weiß, ja, weiß auch nicht. Also, das Problem ist halt, ja, ich, also, das ist halt, also, ich glaube, ich würde, würde gerne eine, ein anderes System ähm, haben als dieses 1 bis 10 Ding, weil ich würde jetzt gerne hier eine 10 geben wollen und irgendwie fühlt sich das komisch an ja. bei einer ersten Folge einer Serie, bei der Du hast es jetzt aber ausgesprochen,
1: das finde ich ganz, ganz schwierig, dass jetzt, dass du es schon ausgesprochen hast. Ach so. Jetzt kannst du damit zitiert werden.
0: Ich würde der Folge eine 10 geben, Sebastian Sonntag. Lage der Föderation vom Discovery Panel.
1: <lacht> bitte nicht. Ähm, bitte zitiert uns nicht so. Nee, keine ähm, Ahnung.
0: Ich, also Daumen hoch ist doch, ist doch eine gute Sache. Ja. Daumen hoch. Daumen hoch. Definitiv. Daumen hoch. Es ist, ein, es ist ein, toller, ein toller Start für eine hoffentlich grandiose Star Trek Serie und ähm, ich habe mich zwischenzeitlich, ich habe es am Anfang gesagt, wieder wie der kleine Sebastian gefühlt, der auf die nächste Folge TNG hingefiebert hat und ähm, ich will weitermachen. Ich will, ich, ich will, dass diese Serie gut
1: wird. Wir geben drei von drei kleinen PK-Köpfen. <lacht> Vielleicht auch nicht so schlecht. Ähm, Der genau. Goldene
0: PK. Was ist eigentlich aus unserem Preis geworden? Ja, äh, schwieriges Thema. Alles klar, <lacht> Entschuldige. ich wollte es. Gold-Assoziation. Ich, ich,
1: möchte, ich möchte ihn äh, gerne noch verleihen, aber dafür brauchen wir noch ein bisschen äh, Input. Und Zeit. Genau. Aber es ist ja jetzt alles anders. Es ist jetzt alles anders.
0: Es ist ja, es ist ja, ist, ist das jetzt eigentlich so richtig ein neuer Podcast hier? Die,
1: die Lage der Föderation ist äh, ausgiebig und umfassend erörtert. Oh. Ja. Ähm, und äh, damit ihr euch nicht an irgendwas Neues gewöhnen müsst, könnt ihr uns weiterhin auch eure Meinung erzählen. Soll ich jetzt die Feedback-Kanäle mal aufzählen? Du guckst mich so ein bisschen irritiert an, du wolltest, glaube ich, noch was sagen, ne?
0: Nee, ich mache das anders. Wir lassen diese. Wunderschöne Stimme, die jetzt folgt, die Feedback-Kanäle aufzählen.
1: Diskussionen zu folgen
0: findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uktauk2. Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Wow, das war toll. Nicht schlecht, oder? Wir, also, wir entwickeln uns auch ein Stück weit weiter. Es ist auch ein bisschen, es ist ein bisschen hab, eine ein neue bisschen, Zeit. Ich habe ein bisschen
1: Angst, dass mein Job wegrationalisiert wird. <lacht> <lacht> Aber ja. wenn ich schon meinen Job nicht an Maschinen verliere, dann zumindest an der Backhaus. <lacht> ja.
0: Vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> vielen Dank. Für das Ausleihen Angel. der äh, Stimme. Sehr freundlich. Ja, ja dann ähm, bleibt uns jetzt auch nichts mehr zu sagen und jetzt müssen wir ähm, schon wieder eine Woche warten, bis wir wieder miteinander reden können, das ist traurig, aber wahr. Und ähm, deswegen bleibt jetzt eigentlich nur noch so ein, so ein traditionelles Tschö oder machen wir jetzt auch was anderes? Engage. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de